0: começando aqui mais uma edição de um podcast raiz, podcast 45 minutos, onde a gente vai analisar a mudança mudança não, a licença do presidente Leonardo Lopes, ele pediu uma licença do comando da presidência do esporte, que agora fica com Yuri Romão seu vice, isso um dia depois, algumas horas depois da vitória da ótima vitória contra o Grêmio o esporte já entra novamente no caldeirão político aí, e vamos também nos debruçar Sobre os cenários aí das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro. Eu tô com Fred Figueroa, Tiago Minhoca e Cássio Zirculo aqui para gente fazer esse programa. Fred, vamos começar logo com o esporte, né? Vamos abrir com o quente o Hard News, que é essa, essa notícia aí oficial, oficializada pelo clube, é, do afastamento do Leonardo Lopes é, da presidência do esporte aí. E, e fica agora com o Yuri Romão, que tá praticamente sozinho a né? diretoria do futebol saiu toda, Léo saiu agora é, e fica Yuri Romão que é o vice-presidente assume a presidência do clube aí a partir de agora Fred vamos lá Lucas
2: é... nessa segunda-feira hoje hoje mais cedo conversando com algumas pessoas né que já que já tinham plena consciência do que estava em curso Me perguntaram o seguinte, como você acha que vai ser a reação né, da da torcida se realmente acontecer o anúncio do pedido de afastamento de licença de Leonardo Lopes? E a minha resposta foi a seguinte, eu, eu disse que imaginaria que a maioria das mensagens a maioria do que seria escrito nas redes sociais seria no tom de o esporte não tem um dia de paz é, do esporte não tem 24 horas de tranquilidade nem mesmo depois de uma vitória que de alguma forma né recoloca ainda que por três dias por dois dias o time dentro de alguma disputa nesse campeonato E eu fiquei depois refletindo né, sobre essa essa questão de não se ter um dia de paz. No final da tarde, Leonardo, junto com Yuri Romão, né, se reuniu com os jogadores para uma conversa. Os jogadores foram os primeiros a saber da decisão, né, desse pedido de licença. E foi muito importante esse movimento né dos jogadores serem o primeiro a saber, porque foi uma forma de passar para o elenco de alguma forma, se é que é possível, que esse é um movimento que não significa uma mais uma bomba né depois de, uma, de um noticiário, de uma agenda tão negativa que isso não, não deveria ser interpretado dessa forma, porque há uma união Há uma relação de confiança entre Léo e Yuri. Já começa a ver uma relação de confiança do elenco com o próprio Yuri, né, que estava fez parte desse fim de semana. Né, foi na, na ausência de um vice-presidente de futebol de qualquer pessoa ligada ao futebol. Yuri assumiu essa responsabilidade e foi para Porto Alegre. E para deixar claro para os jogadores que era algo muito particular, algo humano, né algo que... Não envolvia o clube, mas que não estava deixando arestas que não mudaria o sentido e o curso do que que está acontecendo na ilha. E os jogadores, inclusive, abraçaram. O que foi passado? A mensagem. Inclusive, garantiram né, que absorvem de forma tranquila deram palavras ao presidente de que ele precisa realmente se cuidar e que ele precisa preservar a família, né? colocar a cabeça em ordem para que depois possa voltar, se assim for sua vontade, né, e, e 100%, para poder se entregar a 100%, afinal, o clube hoje exige que quem esteja lá não dê 70% nem 80%, que tenha como dar realmente 100%. E essa parte do elenco foi foi resolvida ao que parece dentro do de algo muito transparente e o elenco também agradeceu muito a ordem dos fatores né porque nesse último final de semana um dos pontos de angústia dos jogadores era saber de tudo pelas redes sociais né justamente porque é um clube atingido por uma sequência de erros mas também por uma sequência de vazamentos que tiram do esporte até a chance de tentar criar um colchão e uma proteção para esses erros. né? Como a gente falou semana passada, o esporte entrou para a história como o primeiro clube que se autodenunciou num caso de possível inscrição irregular. né? E isso é um capítulo absurdo por si só. E aí agora eu volto à questão do não ter 24 horas, não ter um dia de paz. Quando a notícia chega assim como eu previ de manhã, e acho que qualquer um aqui, qualquer um saberia que o Tom seria esse da maioria, até porque Léo não teve uma participação muito discreta, né? então não não gera sentimentos mais mais extremos de amor ou ódio, né? foi uma coisa coisa quase neutra, mas a multiplicação da frase o esporte não tem um dia de paz, eu não tenho 24 horas de paz, e é verdade, velho, e é verdade. E aí isso me fez refletir, também entendendo motivos que levaram Leonardo Lopes a saída. E você vai pensando o seguinte, o torcedor das redes sociais, o torcedor do Twitter, o torcedor do Clube 45, o torcedor aqui do chat, esse torcedor é um torcedor que acompanha futebol no volume intenso. Né? Talvez a primeira camada né, de torcedores que, que acompanham o clube o um cara que pô, faz parte de um de um que acompanha um podcast que acompanha um canal que faz parte de um grupo de apoiadores que está aqui no chat que tem Twitter é um torcedor que consome muito do, desse clube e de fato esse torcedor ele sofre ele não tem um dia de paz ele quer ele não tem uma notícia positiva e aí eu fui pensando o seguinte quanto mais próximo é esse torcedor, Menos horas de paz ele tem Se é um torcedor que é amigo de um dirigente Que sabe das coisas Três horas antes, cinco horas antes Esse cara não tem 15 horas de paz Se esse torcedor vira um conselheiro Ele não tem 12 horas de paz Se ele vira um dirigente, ou um diretor de futebol Ele não tem 6 horas de paz Nem quando exerce, nem quando sai e o presidente e o presidente simplesmente não tem uma hora de paz. O presidente de um clube como o Esporte, nos últimos anos, nenhum deles, teve uma hora de paz. O cara dorme sob pressão, acorda sob pressão. O cara dorme com oito problemas, passa cinco horas para resolver um, deixa sete para o seguinte, quando acorda tem 14. Sabe? E, fundamentalmente, comanda um clube, né? uma nação, a gente pode assim chamar, em que muita gente não caminha para a mesma direção, não não rema né? o barco né? no mesmo sentido. E é isso que me faz pensar, sabe, Lucas, todo mundo que está assistindo. Você que, que gosta do esporte, que a ponto de já ter trabalhado no clube ou de trabalhar no clube ou ter dedicado suas horas ao clube como conselheiro, como diretor, né, como vice-presidente, né, como amigo da, direto dessas pessoas, você está curtindo, velho? Está sendo tá sendo, tá sendo algo positivo na sua vida ou o esporte representa os piores momentos da sua vida? Tá? Ou o esporte representa... Perda de amizades, distanciamento da sua família, distanciamento de estar com as pessoas que você gosta, perda de ritmo de trabalho. O que que o esporte apresenta para você? Quantas horas por dia você passa em grupo de WhatsApp, né? falando mal dos outros, especulando, multiplicando informação ou contra-informação, alimentando perfis... O esporte faz bem para você, velho. O esporte tá fazendo bem. É isso que você quer? Não ter 24 horas de paz pro resto da sua vida, não ter 12 horas de paz pro resto da sua vida, tá? Porque, porra, o torcedor. O torcedor, torcedor. Cara teve uma alegria no domingo, foi dormir feliz, pô, a live aqui todo mundo rindo, brincando acorda, ver os gols, como eu até até achei engraçado quando a gente desligou a live, que eu liguei a televisão, tava no velho VT de Lucas, sentei para assistir, né, o velho VT, o cara curte os momentos, mas porra, parece que quanto mais perto do clube que você ama, menos sentimentos bons ficam, né e, fica mais, e cada vez você se torna um agente bélico, um agente de sombras, um cara do mal, né, um cara que trabalha, a, talvez até sem perceber, contra o clube, porque você trabalha contra pessoas e, e, às vezes, contra o clube. E tem muita gente que se encaixa nisso que eu estou falando. Muita gente. Sem perceber, sem querer. Não tem ninguém que, que passou pelo esporte nos últimos cinco anos que continua minimamente ligado ao esporte, que é uma pessoa tranquila, que é uma pessoa feliz. É vivendo isso, é tendo que receber mensagem, é costura política, é, é aquilo, é disse-me-disse, é cair um, caiu outro, é errou. É, é, é contratou errado, é tem esquema, é não sei o que, é robô é fez aquilo. Não, é um inferno, sabe? E é um inferno que devasta e afasta pessoas que querem se aproximar, tá? Porque indo para o outro lado da moeda, é muito natural que com essa saída de Leo Lopes se tem uma leitura de dizer o seguinte: porra, o cara não tem perfil para ser presidente do clube. É muito quieto, é muito discreto, não dá entrevista, não, 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 não coloca a mão dele no futebol. E, com esse afastamento, vai à peste de não aguenta pressão. E tudo isso pode ser verdade. E tudo isso pode ser verdade. Mas será o que, o que danado de cargo é esse? que o cara tem que ter um perfil insano para poder assumir que um bom gestor uma pessoa jovem não pode assumir Milton Bivar de 2020 tem condição de assumir um clube como esporte? não tem Romero Lacerda de 2020 tem o perfil para assumir um clube como esporte? não tem Luciano Bivar, de 2020, tem o um perfil para assumir o clube como esporte? Não tem. Quem é que tem? Quem é que tem? Nelo. Tem perfil para assumir o clube como esporte? Um cara que não tem o cuidado básico com a inscrição de um jogador que qualquer pessoa minimamente conhecedora de futebol teria. Quem é que tem esse perfil? Fred,
1: sobre isso aí, eu vi um print muito bom hoje. Que é, é, foi o um print do WhatsApp. Um, um print assim. Galera, não esquece não de escrever o jogador, tá? Ponto. Já resolvi. Eu vi. É. Outro, o outro print é... Eita, tem dois amarelos... Aqui. Ah, então não dá.
2: Resolvido. É o negócio... É o básico do básico. É. E aí é isso. Quem é que tem perfil para assumir o clube? Quem vai ser o próximo? Yuri Romão tem perfil... Aparentemente é um cara mais proativo, né? um cara já gravou vídeo, já chamou a torcida para o jogo. Leonardo Lopes não faria isso nos seus dois anos de gestão. É... Pode ser que tenha, pode ser que tenha. Mas hoje o esporte depende da sorte. Dias melhores no esporte hoje não tem nenhum sinal para nenhum
0: dos lados que o esporte caminha para dias melhores. Mas, e, é, só para não ficar longe, Fred. É isso que você falou. A Yuri, é, assim que, que houve a oficialização, aí já começou uma enxurrada de tweets. É, coisas já tinham sido faladas, mas assim, Yuri é homem forte de Martorelli, Yuri era homem forte de Arnaldo. Não era. Mas assim, aí começa. Aí vai aquela bola de neve. De já recomeçou. O, o jogo começ... que a gente falou na semana passada, que não bota uma cara, que é só o. O escudinho ali, ninguém sabe quem fala e começa a fazer é a, cobra,
2: é a cobra mordendo o próprio rabo todos os dias e essa pessoa, porque Lucas, é um perfil anônimo, né? é um isso, perfil anônimo, isso. mas por trás desse perfil anônimo tem um cara rancoroso tem um cara amargurado isso, isso. tem um cara com sede de poder tem um cara fazendo mal ao esporte claro talvez até na cabeça dele cego por política Acha que está fazendo certo. Mas esse cara está fazendo mal ao esporte. E está fazendo mal a ele. Como eu falei, esse Tem cara é amargurado. Esse cara é triste. Esse cara vê o jogo, comemora a vitória, mas fica em dúvida se a vitória pode fazer bem politicamente. Esse cara perdeu o prazer. Perdeu o amor.
0: Virou um ranço. Um vício. E são vários, são vários. São muitos, são, vários, são, são muitos. São muitos. Tem, eu vi hoje um perfil eu vi hoje um perfil de um, um que bota a cara, inclusive, eu não vou falar o nome aqui, mas assim, um torcedor que bota a cara e quando um pouco antes de sair a notícia botam as bombas assim Pô, velho, como se estivesse comemorando aquela bomba aquela notícia, sabe, é um negócio que, que realmente não, não dá para entender não, não dá para entender. De, de... E
2: aí, meu velho é... esses caras vão sair do clube? Não vão. Vai surgir uma nova liderança capaz de aglutinar forças? não vai, velho não vai não vai só existe um caminho para o esporte e esse caminho se chama sorte o esporte hoje precisa de sorte e vem tendo sorte e vem tendo sorte porque depois de Arnaldo Barros o esporte poderia estar hoje na terceira divisão destruído o esporte teve sorte. Né? Escolhas que deram muito certo. Momentos de mercado, cruzamentos ali em 2019, que tudo deu certo. Já a e o trabalho fora do, do, do lógico de 2020. Trabalho de muita gente por trás disso. né? Sorte só vem com trabalho. E essa sorte que o esporte precisa também não virá por acaso, não, só virá com trabalho trabalho de quem ficou aí tá? de Uri de quem levar para futebol Eu espero que não leve muita gente espero que leve uma pessoa não mais que isso tá mas os portas é de sorte qual é a sorte sorte de permanecer nesse nessa série A e transformar o Uri numa nova liderança e transformar o um futuro vice-presidente de futebol numa nova liderança e o jurídico funcionar e não perder os pontos Porque, assim, talvez desarme um pouco, né? Talvez desarme um pouco. Nelo era muito mais caçado do que Leonardo Lopes. Yuri, que não é muito caçado. Yuri não é muito caçado. né? Existe algum diálogo, mas não existe tanto diálogo assim, Tá? um novo grupo pode começar um novo grupo pode se consolidar o que sobrou dessa dessa chapa esporte na raça pode se viabilizar pode né e ser é um meio-termo entre a turma de Milton a Sportnet, a turma que foi de Arnaldo a turma do conselho né que existe hoje esse bloco do conselho que é uma espécie de um desmembramento ainda mais negativo ali do bloco de Milton Ninguém dá um passo para trás Se ninguém dá um passo para trás O espaço só pode ser conquistado dando o que o, Com que o clube Dê um passo para frente Apesar disso tudo E o clube hoje só vai dar um passo para frente Com um, um vento de sorte assim, Absurdo tá? Porque esperar Que na eleição de 2022 Venha outro grupo De renovação Que seja a renovação total Aí vão dizer, pô, o Santa Cruz tem uma renovação, essa renovação do Santa Cruz foi destrutiva para o clube? Será que você vai analisar, teve essa renovação completa mesmo? Ou essa renovação para se viabilizar teve que fatiar o poder, transformando o clube numa torre de Babel? Então, eu realmente torço para que Uri... Escolha o caminho, já que me parece impossível o caminho de composição e pacificação dos lados que não estão hoje no clube, dentro do poder, que Léo, Leonardo Lopes, parecia tentar fazer essa costura, né, de tentar essa pacificação e não conseguiu. Então, eu estou sempre que o caminho escolhido por, por Yuri, não seja de loteamento, né? E parece que não vai ser. Seja de deixar poucas pessoas atuando, vestiário vazio, profissionais, executivos, profissionais em todas as áreas, seriedade, né, responsabilidade, respeito aos jogadores e isolamento ao máximo possível, né? Em relação a vazamento de informações, né? Cria-se um escudo, cria-se uma bolha e tenta ver se essa bolha sobrevive. Se essa bolha estourar, aí a gente vai para mais dias sem paz, menos horas, né? porque 24 horas de paz é pedir
0: demais. Cássio, como é que você viu aí essa segunda-feira, pós-vitória? Tinha tudo para ser um dia tranquilo, de, de pautas positivas né? e o esporte, mais uma vez. Faz a curva ali e agora o presidente pediu, licen- pediu licenciamento. Aí, né, tá fora e o Romão assume. Cássio
1: Lucas, é, primeiro aí, boa noite aí para você, Fred Minhoca, a galera que tá assistindo a gente aqui. É, e sobre, sobre esse dado, eu não tava nem internet colocar no blog ainda, tava até escrevendo quando o Fred tá falando, prestando atenção, escrevendo, levantando, porque isso tudo começa na, na primeira vez que Milton pediu licença, né? O Estatuto do Esporte, eu estou falando um pouco do que eu vou escrever ainda, o meu que já ditando aqui. O, o Estatuto do Esporte é bastante tempo, ele dá dois Sim. anos de mandato. Não é um padrão. O Santa Cruz, por exemplo, mudou há pouco, são três anos. Não sei se algum clube bota quatro anos, mas aqui no Recife mesmo, por exemplo, tem essa diferença. Mas no Esporte são biennios. Isso é muito tempo assim. Eu, assim desde que eu acompanho futebol, desde criança, nunca vi isso é diferente. É... E, e geralmente o presente fica o biênio Geralmente ele se elege Alguns casos já tiveram até duas reeleições. Pandécio Lacerda foi presidente dos anos 90 em três mandatos. 91, 92, 93, 94, 95 96. Luciano Bivar também teve três mandatos, embora tenha renunciado no, no, no último 2020. mandato dele. Né? isso 2020. Não, aí já é outro momento. Eu estou falando de seguidos, assim, né? mandatos seguidos. Eu estou querendo dizer que ele foi eleito, depois reeleito e reeleito de novo. Então, se assim, o cara pode continuar. E nesse momento, o esporte... Para dizer assim, como é a cultura política do esporte, e o esporte está indo para o quinto presidente é, em menos de um ano. Isso isso começa em 20 de novembro, quando Milton Bivar pediu licença. E ele e, e, e tipo e aí começa de Leonardo Lopes, problemas pessoais. Mas assim, não é licença, ó, um, dois dias vou viajar com a minha família porque eu estou muito tempo trabalhando, eu tenho uma cirurgia marcada, eu tenho um problema para resolver. Acho, não, é licença sem... Assim, sem externar, não precisa também, motivos pessoais, mas sem externar e, vo... e que e não tem data para voltar, certo? Ou seja, é uma licença que você sabe que o vice é... não é Mourão quando quando quando, quando, quando Bolsonaro vai para alguma viagem diplomática e o Mourão vira o Não é essa situação. É Temer. É saindo o presidente e, o, e o, presid... o vice vira presidente. Então, no caso, é... quando Milton Bivar pediu essa licença... É, o Fred fez isso mais ou menos, mas assim, o, o vice tipo, o vice era o vice. Mito Mivar podia você por até pensar, ah, mas pra, por fora ele ligado, não interessa. Assim, mas o, o presente era
2: caso. Não, eu só estou dizendo que tema, Temer, quando é só a comparação é, é, com o Temer, porque Temer é definitivo, né? Mas é, eu entendo o que é, você diz, é algo, é algo para um longo prazo. É, que pode até Vera, ser todo o mandato. É Isso, é Vera. porque é é é é é no é caso Vera. ali teve a
1: diferença é que o outro saiu de, de fato. Não é um não tampão, é. tipo, ó, tu tá viajando. Mas é isso, a Vera, a Vera. Yuri é presidente do esporte hoje. Isso. E como o Carlos Frederico foi. Até porque ele durou 151 dias. Curiosamente, veja só. Eu estou falando isso porque o que você pode apontar como o que seria menos presidente foi o que passou mais tempo. Ele passou 151 dias desde a licença de Milton Bivar em 20 de novembro. Porque quando Bivar foi eleito, só só se eu tiver feito a pesquisada errada, mas Bivar não era o presidente. O presidente continuava sendo o Carlos Frederico. Milton Bivar, ele só assume a presidência depois de eleito quando tem a cerimônia de posse. Quando ocorre a, isso, a eleição, isso. embora todo mundo tratou em formato, ok, como reeleito, mas era a chapa sendo reeleita. Ele não era o presidente naquele momento. O Presidente era Carlos Frederico. É, ou seja, foram 151 dias com, com Carlos Frederico, Bivá foi eleito presidente e abriu volta, fica 55 dias à frente do clube, sai, entra Pedro Lacerda, que era o presidente do Conselho Deliberativo, e porque a, o presidente e o vice renunciaram. Porque Carlos Frederico e Vargas são muito juntos nessa chapa, o tipo, não um sai para o outro deixar, o é, um não saiu para o outro permanecer. É como se o Romão fizesse agora só: oh, se Léo está saindo, eu estou saindo também. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o Carlos Frederico, ele saiu porque Milton estava saindo. Pedro assunto por 30 dias, o presidente do Conselho Deliberativo, é como se fosse o presidente da Câmara dos Deputados, viando, porque é o terceiro na fila, né? Inclusive, é o presidente da República, vice, o terceiro da, na, na fila é o presidente da Câmara. E acontece justamente o seguinte, se o presidente da Câmara também sair, tem que convocar eleições. Né? É, meio, é, meio, é meio essa lógica. E no caso do esporte, já tinha que convocar. Ele estava inteirinho para convocar eleições. Embora eu acho que a Câmara faz a mesma coisa também. Tem que convocar eleições. Durou um mês. Entra Leonardo Lopes, que durou é, 80 dias. E agora é o primeiro dia de, de Yuri Romão. Nesse tempo todo, se você colocar de um ano para cá, foi o esporte assim, no limite, porque como é que você vai ter resultado? Estou falando isso tudo para ficar bem claro. Como é que você vai ter resultado com isso tudo? Isso não foi um curso normal. Tipo, não é um curso normal onde ó a cada dois meses a gente elege um presente aqui. Não é, não é assim. O esporte está tendo cinco presidentes no período que era para ter um. E é o que eu falei, se, se tivesse eventualmente o, o vice assumindo de forma excepcional, como prevê, ok, mas não assumindo licença de 150 dias ou agora de forma sem nenhum prazo como vai ser de Yuri, que como o Fred falou, é o presente e a Vera. Não tem como dar certo. E isso já aconteceu em Pernambuco, porque o esporte acabou de quebrar esse recorde, que, que, é, que é bizarro, que era do Naldo. Em 2016 2017, o Náutico teve quatro presidentes né, nessa virada. Eu lembro até porque eu fiz esse posto na época que achei. As mudanças começaram em 4 de abril de 2016, foi bater lá em 3 de janeiro de 2018. Né? Assim, nesse período, todo nessas mudanças, foi Marcos Freitas, Ivan Blonde, Gustavo Ventura e Ivan Pita da Rocha. O Náutico terminou com o vice do Conselho Deliberativo sendo presidente. Se alguém puxar pela memória, o que é que foi o Náutico em 2017? O Náutico foi rebaixado para terceira divisão. Porque é, aquele negócio, a bola não, é, a bola não entra por acaso, porra, tem, tem algum sentido. Como é que um, como é que um, como é que um clube tão desorganizado como era aquele, aquele Náutico nessa, assim, desorganizado nessa questão política, com, tão acirrado assim, é muito difícil. E assim como é o esporte agora, a cada semana, é, Yuri Romão, ele era o vice, ele era o vice-executivo mas acabou assumindo a a vice do administrativo também por uma escolha da da, da gestão. Aí pegou a gestão de futebol, ele foi para Porto Alegre para ser, de forma excepcional, comandar o futebol, volta para o Recife de executivo. Meu amigo, de julho para cá, o cara foi administrativo, executivo, vice-executivo, futebol, nem que tenha sido por um dia ou alguns dias, e agora o presidente. Como é que isso pode dar certo? Se der certo... E, nesse sentido dá certo é, é, é não ser rebaixado eu já tô eu já vou até diminuir até o sarrafo é, é não ser rebaixado não passando vergonha não é, porque nesse, nesse caso já já tô porque é, é, é um perante milagre e o ano não dá qualquer sinal diferente Fred trouxe todo eu estou falando um lado mais externo mais das consequências porque Fred trouxe todo todo toda a causa isso tudo que Fred colocou não tem, como, não tem como isso não refletir no campo. Não só, assim, é, o cara chuta, a bola batendo na, bate na trave. Não é exatamente isso, mas os jogadores estão recebendo 70% dos salários. Estão recebendo 70% dos salários, apesar da crise, mas teve muito dinheiro que foi gasto de uma forma muito equivocada. Esse, esse, esse salário por aí, tá, tá tá feito de forma correta. Alguns, 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 é, alguns nomes... O esporte, o esporte, nessa crise, pagando 70% dos salários dos jogadores esporte dinheiro, vai ter que pagar 600 mil reais porque o um cidadão esqueceu de escrever o Quatro reforços no, no BILI. Né? tipo, três no campeonato e um no BILI. Um clube que não tem dinheiro a, assumiu, por nada, 600 mil reais para ter que pagar. Então nessa, é, então, nessa situação, faltando ainda 15 rodadas para o esporte, se ele vê juventude, que a gente estava até na água suja, para quem está escutando aqui no podcast, era um, era um trecho antes do programa que a gente estava debatendo com o Lucas, até estava brincando sobre os momentos. Eu, eu sempre falo, eu já falo alguns programas que, para mim, esse é o recorte definitivo do que o esporte pode fazer no campeonato. E eu estava falando isso antes do caso do Pedro Henrique, tá? Não era nem sobre a questão de perder pontos. Era antes, tipo, ver no um campeonato normal, se eu abrir a disputa de pontos pelo esporte, que seria? Que seria um recorte de três jogos no Recife em quatro rodadas somar pelo menos seis pontos. E isso não era suficiente para sair de rebaixamento, não, viu? Era simplesmente para se aproximar para você ficar na briga. De forma surpreendente, o esporte trocou os pontos que se esperava pelo Fortaleza, na visão do esporte, não que fossem ser pontos fáceis, é, com o Grêmio. Então, esse jogo com juventude agora, no meio de toda essa crise, para mim, é a final do campeonato para o esporte. Até que se julguem os casos. Porque se não ganhar de juventude, você empurra a barriga para o Corinthians aí, meu irmão, não é a final do campeonato. É, é aquela final do campeonato que levou 4x0 no primeiro jogo e tem que virar no segundo. Acontece. Já, eu lembro de uma vez. Rosário Central, Atlético Mineiro, Copa Comebol de 95. O Atlético Mineiro fez 4x0 na ida, levou 4x0 na volta e, e perdeu nos pênaltis. Teve recentemente,
3: Copa... Cássio, acho que na Copa Verde. Manaus e Remo, Mas teve se também, não, não o, Remo,
1: o, Remo, o Remo goleou na ida e, 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 e perdeu o pênaltis. Tomou a sobra na um volta tempo, e perdeu o título. Perdeu no um tempo normal. Não foi nos pênaltis, não. Isso. Perdeu tempo o Sport com o Danube, fez 3x0 na ida. Quase que ele na volta. Fez 3 Palmeiras na e 0.
3: Grêmio, Libertadores também teve
1: isso. Uma goleada na
3: ida e a, de, e a devolução. Ah, ainda não passou
1: ali o, o, o É, exatamente. Foi gol, fez. Fora, 5... foi. Deve ter sido gol. Não, fora. o Grêmio fez 5x0 em 95. É... 95. O 95 foi 96. Não, acho que é, 90... Agora é, um... é 95, 96. Agora um perfil. É 95 ou 96. Vou lembrar aqui a pouco. É, fez 5x0 na ida e, e perdeu de 5x0 na volta, abriu o placar e depois tomou 5 gols mas enfim, só, eu só quis fazer, só, é, só quis fazer é essa analogia, hoje... analogia porque seria um esporte de não ganhando juventude, tá? seria tipo estar com a goleada nas costas para ter que fazer um, um operar então assim, esporte de juventude é o jogo que vai definir se exportar na briga e no meio disso tudo é um pequeno milagre se os jogadores fizeram a redoma entre eles porque esse papo de redoma eu mesmo escrevi isso no blog, mas eu acho que só existe quando ganha é, se perder, ele tá dando a dizer que não tem compromisso, que tá brigado tal. Quando ganha, jogador tem muito disso, meu irmão. Inclusive, esporte e grêmio, dentro, dentro de campo, você dava para perceber um pouco disso. Por isso que eu digo que Vitória chama Vitória. Porque quando o cara vê que tá ganhando, um olha pro outro e fala assim, porra, meu amigo, se a gente segurar isso aqui, ó, segura, o cara, tô cansado, por segura mais cinco minutos aí, porra, é que a gente tá, tá segurando, tá, o desempenho muda. E do outro lado, o cara que tá perdendo, o cara desconcentra, o cara dá um passo errado. Então, é por isso que derrota chama derrota qualquer chama jeito, vitória. É o cara passa de qualquer um, por isso que uma coisa chama a outra. Então, se de repente ganhou do Grêmio e ganhar do juventude, não é coincidência. Uma vitória tá, Vai tá... É óbvio que está atrelada a outra e uma recuperação estaria atrelada a esse momento. Então, se no meio disso tudo, dessa mudança de presidente, se não fizer a diferença, e para o campo, eu acho que não fará, acho que se o esporte não ganha de virtude é porque o time tem suas limitações.
0: Mas é... o Sport ganhou, do... ganhou do Grêmio na... Na... no turno, 1 a 0 foi num momento é de... Né? de muito. Sem presidente, foi num um caos série. gigantesco. Muito maior do que agora, né? É um agora, fato, novo por, rodada. Não, é é um fato novo por rodada. Agora é muito maior, pô. Não, né? não, o caos político. Não, não. O caos muito político. maior anterior. Não, aí.
2: Muito maior, O caos acho. político.
1: É porque vocês estão desconsiderando os erros da direção de futebol, né? Vocês estão assim, não, assim, tá? sim, tu, sim. sim. Político, Mas agora, eu acho
0: que é é agora considerando apenas... Aquilo é política. Porque não encerraram por político Mas isso já tinha acontecido no jogo contra o Grêmio agora, ontem.
1: Isso. Mas aquela operação caiu no
0: Claro, mas de ontem para cá, essa Sim. saída de Léo é muito menor do que a saída de Milton e de Carlos Federico lá no, muito naquele primeiro turno. Sim, até porque mas... não é renúncia, né? Isso é, mas nesse vai para o lado do é conselho, conselho, é, não... Tem
1: uma renúncia, mas ao mesmo tempo é... o presente saiu. e, o, o, e, e Até para devolver a bola aqui, Yuri Romão fica numa situação muito difícil. Nesse, nesse caso, eu acho que ele... ele, ele... É... O cara está isolado. Assim, ele, 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 ele tem uma carta branca não para ser presidente, mas é simplesmente porque não tem ninguém, <risos> tá, tá, tá ligado assim, não é uma é. carta branca, eu sou presidente, eu escolho o que eu quiser, na verdade é uma carta branca que é o seguinte, ó, tu tem que escolher, tu vai ter que botar alguém que não tem, é uma carta branca diferente, é uma carta branca forçada, o cara se é obrigado, digo, ó, tu, tu, tu vai ter que, tu vai fazer, tu vai ser futebol administrativo, porque é o que tu tava sendo, Outra vai, vai ter que alguém, alguém para te ajudar no administrativo, vai ter que ter alguém para futebol, vai ter que ter o um executivo, vai ter que ter alguém para olhar lá no íconezinho se aparece está inscrito ou não está inscrito. Porque quando não tem no campeonato de né? outros tipos, da tá? base tal. É, e tal. Enfim. É, é um exército na, 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 no viés político, que é, o, que, é, que é a primeira pauta, nesse momento, a, de fato, é o um exército de um homem só e outra com um conselho deliberativo que é alinhado com a chapa anterior. Veja só, já, 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 já haveria uma dificuldade, e ainda tem outra questão, que ainda lembra o Naldo também, que João cansa de falar, disso, ó, que o Naldo foi o primeiro clube a ter, até para mudança, mas é uma questão democrática, mas por uma coisa bem circunstancial, o executivo era de uma linha e o deliberativo era outra. E no futebol não costuma ser assim, quando você elege o executivo, geralmente você elege o executivo e o deliberativo. O próprio esporte é assim, foi assim, só que foi assim com o Milton, e na hora que o e na hora que Milton e Carlos Frederico saíram, não significa que a eleição suplementar vai eleger um conselho suplementar, não. Vai ser só o executivo suplementar, o conselho é o mesmo. Então, nesse momento, o executivo que foi foi eleito na segunda eleição do ano, ele está trabalhando de forma paralela a um conselho que é aliado com o ex-presidente. E é o que já seria difícil, e nesse momento só tem uma pessoa das cabeças da outra chapa. Então, meu irmão, Yuri Romano, nesse momento, é exército de um homem só. Eu fosse para ele assim, eu, eu... Eu não tenho, 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 tenho para dar. Diga para ninguém, nunca fui nada. De, de, mas assim, eu já não gosto do telefone. Quem me conhece sabe. Jornalista que gosta de telefone, é estranho, mas eu não gosto não. É... Irmão, fale com o menor número de pessoas. O menor número possível de pessoas sobre o esporte. Se quiser ligar tá ligado, você vai embora falar de praia. Bora falar de cinema, de música, sobre o esporte, meu irmão. Escolha a dedo quem você vai falar. Porque querendo ou não, você vai filtrar as informações e, no mínimo, você vai controlar as informações. E está muito claro que dentro do esporte. A, política, a informação é o maior valor que quem faz política. Você só faz política a partir de informação. Um, lá dentro, um cara que não tem informação nenhum, o cara negocia o quê? Negociar num viés político? Nada, pô. O cara, não tem, tipo, o cara nunca tem informação? Politicamente, é nada. Então, na política, informação tem peso. Então, se, se o, se o presidente do esporte, nesse momento, é a única pessoa na prática da chapa, cabe a ele se esforçar ao máximo, Eu sei que é difícil, mas se esforçar o máximo para filtrar pontos decisivos do clube, tipo, não é, não é tipo, a coisa mais banal, não, mas é algumas decisões mais fortes, que a gente tem visto de todas as formas, onde elas são, elas são vazadas e já são é, abordadas pelo viés que você quiser antes de qualquer sinalização do clube. Ela já, ela já chega para o público com a linha clara sobre o que significa, e isso é muito difícil.
2: Não É isso mesmo, e, ter... Cássio. É, é... Só para pontuar, Lucas, é, duas coisas que eu acho que são importantes pontuar do que Cass falou sobre o alinhamento do, execu- do conselho né, com a chapa anterior. Em parte, tá? Em parte. É muito alinhado com um pedaço da chapa anterior que já não já não, há, já não está já não já não é mais controlável por Milton desde que Milton era presidente, tá? Então, é aquilo que eu falei, né As lideranças distantes e os cães de rinha aí no, latindo e mordendo no dia a dia. Então, é, é um alinhamento com um, um pedaço desnecessário, inclusive, que Milton trouxe para dentro do esporte. E o exército de homem-sol de Yuri Romão deve, espero, concordo 100% com o Cássio. Até falei também, por mim ele coloca um, um, um visto de futebol e olhe, olhe. Se ele quisesse bancar só o executivo, eu preferia. Se ele quisesse assim, ó, vai ter visto de futebol ou não? É só executivo e eu vou tratar. Eu preferia. Mas concordo que a linha é do maior fechamento acho ficou,
0: possível. Acho que o mais difícil isso agora, né, Fred? É, ficou, ele, mais eu, é ficou mais, mais difícil. Talvez eles ficam mais. Eles se dividiam ali, mas assim, sozinho. É, e aí eu quero é, e aí eu deixo
2: claro também caso que a tendência é que ele não abra para nenhum dos lados tá enquanto Léo caminhava para tentar essa pacificação de alguma forma compor lado de cá com lado de cá tentar pelo menos fechar com um dos lados ampliar o diálogo o caminho agora é o de olhar para dentro, tá? Acho muito difícil que venha uma composição, né, que venha alguém que estava com Milton, alguém mais ligado à era Arnaldo, lá atrás, do B, enfim. E detalhe, tá? Detalhe. No cenário posto, pós-afastamento de Léo, eu acho que é o melhor caminho mesmo. Eu acho que é um pouco do do país, né? Da situação política do país. Ufa. Deixa quem, quem, quem não vai gerar sabe, ódio de um dos lados. Né? Tenta em um meio termo. Eu acho que é um pouco do que, do que se precisa buscar. Mas, como o Cássio falou, como eu falei, é, é a sorte que vai... É o futebol, é a sorte. É essa, esse, essa sequência de jogos que o esporte tem aí nos próximos dias que vai ser muito, muito, muito determinante até mesmo né para longevidade o jogo é dessa... muito pesa
1: porque, Vitor, muito. Porque, no... porque por mais que tenha gente escrota, e tem mas assim, não dá para passar, ah, não sei é só tem, tem, tem gente que é escrota de fato, mas até os escrotos, no fundo os, cara, os caras gostam, os caras são esportes sei em algum momento, em algum, em algum momento, ganhando, porque é aquela coisa, quando você vai, quando é perde, ganha, perde, ganha, mas quando ganha uma coisinha, o cara. Até a forma de acompanhar muda um pouco. Tipo, se que no, no fundo, o cara, porra, vai que o cara, o cara pensa cinco minutos e o cara faz umas
2: coisas. O, é, o tom da saída de, do presidente é diferente com a vitória de ontem. Por mais que fosse decidido desde a sexta-feira, tá? É, caso definido na sexta-feira, já com um presidente do conselho. informado e tudo, mas é diferente, né? a repercussão é diferente. Então é isso, vai pesar muito, viu? Juventude, Corinthians, Cuiabá e Santos, essa sequência aí vai vai pesar demais dentro do campeonato brasileiro, mas também politicamente.
0: Antes de Minhoca começar a falar aí, tem um superchat, Cauã, de sempre, tá por aqui. Fred, Veja o superchat do homem aí. O homem investiu, viu? Investiu e disse a campanha para começar a campanha de Fred para presidente do esporte. Calma. <risos> meu amigo, veja só, não precisa de um falar aí de era o de, 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 de bem desse rapaz,
2: é que é no mal, no jogo. <risos> meu amigo. Veja só, calma. É... Sabe aquilo que eu estava falando de 24 horas de paz. Eu, eu, sabe, antes do caos aí de regularização de jogadores, esse, todo, toda essa merda que cobriu aí na semana passada, eu tava trabalhando pra ter 48 horas de paz, sabe? Pra me distanciar mesmo, me distanciar mesmo. Eu não vi Atlético Mineiro Esporte, é muito raro eu não parar tudo que eu tô fazendo pra assistir um jogo. Porque, assim, eu acho que às vezes é preciso tirar peso das coisas da vida, Sabe? E se tá mal, se tá fazendo mal, se distancia. E hoje é muito assustador, meu amigo, é muito assustador. Sabe? Ô, Fred. É, você você não ter, você não ter vida, você você tem um cara como eu falei, como a gente fala aqui, como o Léo, 80 dias que na verdade para ele foi muito mais de 80 dias, né? O cara tá nesse é. processo desde a briga lá do adiamento da primeira eleição. É um consumo de 20 horas por dia de esporte. Mas é muito triste que esse perfil dure pouco. né? É muito triste que esse perfil dure pouco. Mas é isso.
3: Fala, meu. Eu ia lembrar quando você colocou no Twitter que quando deu o pane aí no WhatsApp, você tirou um cochilo, achando que quando acordasse ia estar tudo tranquilo, e aí quando acordou o caos ainda estava. né? Então, você imagina aí ligado diretamente a um clube de futebol com a situação do esporte que está passando. É muita coisa, é muita coisa que você não consegue, você não consegue, você tem que estar tá totalmente serido e é, é, é muito puxado, eu diria, para quem quer que seja para assumir a, a situação do esporte nesse exato
2: momento. Mioca, parecido com hoje, tá no, no da segunda, domingo para segunda, ou foi da segunda para terça, naquele caso que estourou Pedro Henrique, né? Sim. Eu... E já havia aqueles outros problemas, né? E aí eu acordei cedo, já estava trazido de volta para o olho do furacão das notícias do esporte, pouco pouco antes das sete da manhã, sabe? Soube da história de Pedro Henrique, né? Da... Li a carta de renúncia né? Li Nossa. a carta de renúncia Que viria a sair da direção de futebol Achei, Já até contei aqui né? Achei hum. absurdo Ter naquela carta a confissão E disse, Pô, você não pode ir pro ar Mas às 6h50, 7h15 da manhã Eu já vi Já sabia que A Sportnet, que eu acho que foi a primeira a postar né? Já sabia do Não sei se foi a Sportnet ou se já foi direto O repórter Antônio
0: eu acho que a Sportnet disse que teria uma bomba e o Repórter Antônio é,
2: desarmou ela. Quando eu, percebi, quando eu percebi que a Sportnet já sabia, né? E que aquilo ali, mais cedo ou mais tarde, de forma inevitável, seria. Viria a público, seja lá por quem fosse, eu fui dormir, velho. É. Eu fui dormir. Eu disse, meu amigo. Eu, eu costumo dormir sem, sem, sem ar-condicionado. Eu fechei as. A cortina, velho, já de manhã, né? Para escolher, liguei lá. Quando acordei 10 horas da manhã, 9 50 10 da manhã, e já tava tudo estourado. É, porque é justamente para nem é quando você desiste, né? E hoje foi um pouco disso, assim. Eu tava trabalhando no relatório de Instagram, precisava do Instagram. O Instagram para funcionar, eu achei que era a internet aqui de casa, como todo mundo, né? É. Aí fui o quarto, depois vi que não era internet era Twitter, vi que não era internet. então, vou aproveitar para descansar um pouquinho. Aí, aqui no Recife, nordeste como um todo, escurece muito cedo, né? Nessa época do ano. E estava particularmente escuro. Hoje eu abri o olho, assim, já escuro. Era 5h40, mas eu achava que era mais no... 8h da noite. Cacete, velho! Passei, assim. Não trabalhei, estou atrasado em tudo. Aí, quando eu abri, que eu vi que estava tudo ainda travado, meio que deu alívio, né? Opa! <risos> perdi nada. Ainda... Meu sono ainda estava valendo, né? Mas é isso, sim. É... É foda. É, é, é muito ruim que o futebol seja algo negativo. É muito ruim. É... Sabe, eu acho que se per... Todo mundo que tem. É porque o futebol cearense hoje vive dias de ouro, né? E aí não conta. Não conta. Mas talvez Belintani hoje esteja arrependido de ter pisado lá, sabe? E assim vai. É
1: 80% é de, de, aprova... de aprovação da reeleição é. da então,
2: e, e isso numa eleição com 11
1: mil votos. Então, assim, foi. Um respaldo. Votos. Total que ele teve na torcida do Bahia. A gente vê Edno, é. É.
2: Porra, que fez um trabalho
1: super bom no Náutico é, aí. Não, Edno, é é, eu acho que na questão ali é Diógenes. É é então, é, é isso que, que eu estou dia...
2: dizendo. Mas é porque eu ia completar. A gente vê Edno, fez a gestão muito boa, sabe? Aí tem Diógenes, que é o braço direito do cara, bombardeado, e aí faz com que o cara, sabe, tenha que conviver 24 horas por dia, ah, começar mensagem, isso com derruba, uma, com, assim, tira, com ah, ataque, é. com inferno culpa, culpa. Mas, é, mas, assim, é... mas
1: eu acho que ele tem que conviver, ele convive pouco eu acho que a pressão é muito idiota ele, ele já pressa. conviveu, mas
0: convive pouco não, mas eu acho que ele que convive pouco. acho que a em em Diós, Diós, e
1: a reeleição do Náutico, ela é muito mais colocada em dúvida com Diógenes na cabeça do que o se for dos eu acho Sim. que não tem dúvida nenhuma, eu acho assim, eu acho que é na verdade é o cara mais tranquilo ninguém é tranquilo, quer ser presente do é? Náutico Santo Esporte não tem como ser tranquilo, quer dizer assim que eu acho que não pode ser
0: como é como? Eu acho que não pode ser, Edno, né? Ele não, já não tem... então você não pode. Não pode. Não pode, é. é. Exatamente.
1: Não pode. Então,
2: então assim... é isso que Eu tô vendo aí hoje vive o um inferno. Ele pode sair e voltando. Né? De ter que tirar
0: é. o cara que foi brasileiro é foda. É isso é. aí. É isso. É... Minhoca, para você se inserir aqui no, no nosso assunto, vamos começar a análise aí da, da série A, falar um pouco da série A. É, com, com esse viés aí que a gente já tocou, que é o do esporte, né? Que f- conseguiu conquistar esses três pontos aí é, do esporte e, obviamente, a gente vai é, abraçando essa briga aí contra o rebaixamento, esses clubes que estão tão ao redor aí do esporte, na frente do esporte, principalmente na frente, né? Porque atrás é só o que realmente já não, não tem mais muita análise, mas como é que você viu? Por vive? enquanto, dizem Por enquanto, dizem é. <risos> Como é que você viu essa vitória do esporte? Que tipo de impacto você acha que isso pode ter para a briga nos números aí, para para o recorte que é feito para essa briga contra o rebaixamento, para essa briga contra os adversários diretos que o esporte tem nessa briga contra o rebaixamento. É, é, Lucas, eu acho que o desempenho o
3: desempenho foi talvez aquilo que pod, pode ter dado a possibilidade de uma reação, o desempenho. Porque nem sempre você vai conseguir conciliar desempenho com resultado. Eu cheguei a falar aqui das outras vezes do Juventude. né Juventude jogava bem, empatava e perdia, entendeu? E aí, para uma equipe que está na parte de baixo, principalmente o esporte, que está com apenas 20 pontos, 20 pontos em 23 rodadas, é muito pouco. E é até para trazer aqui a primeira estatística, a curiosidade, né? Só duas equipes que tiveram 20 pontos ou menos na vigésima... Com 23 jogos disputados, não é vigésima terceira rodada, é com 23 jogos disputados, conseguiram escapar no final do campeonato. O Fluminense, aquele que conseguiu aquela reação, fez 29 pontos, nas 15 rodadas finais e o Atlético Goianiense deixa eu só ver de qual foi o ano foi do de 2010 de 2010
1: Mas nesses dois dois anos, tinha... Mioca, qual foi esses dois times eu estava até tava vendo isso, porque todo jogo coloca a rodada das campanhas do esporte, fazer uma comparação e eu acho que o Fluminense, a margem do Fluminense foi alta, porque eu acho que o esporte o, o esporte, além dos 20 pontos ser pouco, ele precisa de uma margem baixa Tipo, se a margem for que o Fluminense teve em 2009, acho que foi 45 pontos que escapou. Foi, o Curitiba caiu com 45. Isso. E... foi, foi, foi Aquele ano da, da confusão? A gente 2009, foi em 2009, 2009, 2009, Ah, esse do Fluminense foi em 2009 que escapou. Então, o Fluminense fez é 46. Terminou com 46 pontos. 46, é isso que é a única vez 45,
0: que
1: é, Se o Sarrafo for esse, aí fica muito difícil, pô. É. Eu acho que a conta do esporte de 20 pontos, ele é atrasar uma série de coisas. Uma delas é que o Sarrafo seja menor. Porque, é, e se o Sarrafo for menor, significa que 20 pontos agora é mais do que os 20 pontos do Fluminense.
3: É, mas o, ó, quando a gente faz essa associação, se eu cheguei a falar, acho que isso aqui na semana retrasada, né? Na semana passada, acho que eu não participei aqui do Raiz, é, até porque o foco foi mais em cima do esporte. Tem, do, tem duas métricas, né? A pontuação do 16º e a pontuação do 17º. O esporte, ele tem que olhar para o 16 E hoje, o 16º, ele tem um jogo a menos do que o esporte, que no caso é o Santos, Entendeu? então tem claro que é contra o Fluminense hoje se a gente fosse imaginar o Santos de hoje contra o Fluminense, capaz do Fluminense até é, vencer a partida mas quando você olha em termos de panorama do que vai tentar conquistar até o final do campeonato em 15 rodadas teria que fazer muito na associação das, daqueles anos de como foi Ceará com Cruzeiro como foi Corinthians e Goiás sabe? Assim, basicamente todo mundo ali deixando para o outro para ver se escapa então, é uma situação muito delicada. E aí é que tá, sabe, Lucas? É o é um primeiro passo que o esporte deu. Esse primeiro passo é como se ele tivesse quatro passos atrás, sabe? Quatro passos atrás para tentar, ou, ou três passos, vamos lá, dois passos, para tentar chegar de maneira mais contundente ali nesse grupo. Porque tem esse peso das equipes, né? Você tem Santos, você tem Grêmio. É até mesmo o São Paulo, né, que, que também não está lá essas coisas e tal. Então você tem clubes ali de muito peso, mas você ainda tem o Juventude, você tem o América Mineiro, só que essas equipes ainda conseguem fazer algo que o esporte ainda não demonstrou no campeonato, que é ter uma regularidade, ter uma regularidade. E isso é que está faltando para o esporte se colocar diante da briga. Fala. Mioca,
2: é, eu acho que um pouco do que da, do extrato do que vocês dois colocaram, você eu sei, Cássio, é o seguinte: nesse ritmo atual, o esporte precisaria de um de uma recuperação nessa proporção. Eu acho que parte do que Cássio joga na mesa é a aposta, uma aposta sem nenhum alvo, por exemplo, e que a gente pode ter um colapso ainda de um Juventude, de um de um Cuiabá, sabe? De algo deles de viverem assim. 10 Eu rodadas sem vencer. precisa de. Aí, três, né? de não, de três, sim. Não, mulher, mas é aí um pode ser. Um, só dois desses e ele, ele vai brigar esporte. ponto a ponto com o outro, né? Isso. Eu estou dizendo assim, para essa coisa. Só... Precisa de um colapso, precisa que alguém pare. Um desses clubes pare, ou dois desses clubes parem e afundem. Não, não só o esporte melhore, mas que o esporte, até no, no grãozinho de milho ali, ganhando jogos ganháveis, ele consiga se aproximar de um desses que tem uma queda de ritmo muito grande, para faltando quatro rodadas... Mas a que todo fala, mundo fala. consiga
1: sequências. O Ceará passou os jogos sem perder, de repente passou cinco, seis jogos sem ganhar, o Fortaleza estava de quatro o tempo todo, de repente ficou nessa sequência que está agora. O América Mineiro está oscilando agora para cima, né mas o que dizer para o esporte é o seguinte, eu sempre comparo as campanhas, quando eu faço o um posto do esporte, o Nauta, é, no histórico da divisão, do Náutico por exemplo, vai jogar com Goiás, eu sempre comparo a rodada do Náutico com os dois anos que ele subiu, 2006 e 2007. Por exemplo, na rodada que agora foi a 28, onde é que o Náutico estava na 28ª em 2011, e em 2006 estava no G4, dois anos, e agora já não está mais. E o esporte eu comparo com os sete anos onde ele escapou. Eu não, eu não comparo com o ano que caiu. E só se for rebaixado, para não ser a pior campanha da história. Comparo com os anos que ele ficou. A pior campanha que o esporte ficou foi a de 2020. Que foi, e agora, já atualizando o dado para a próxima rodada, a 24ª, foi de 25 pontos. Se o esporte ganhar, de, por isso eu trato com o se o esporte ganhar de juventude, ele vai chegar a 23. Encostaria, ficaria abaixo. Mas veja só. Esses 25 pontos, eles estão antes do jogo do Grêmio. Ou seja, de 2020, essa diferença chegou a ser 25 a 17. Tipo, quando o esporte foi era 25 a 17. Aí o esporte foi jogar com o Grêmio, ele somou 3 pontos e a campanha de 2020 não somou. Ele vai jogar com Juventude, agora tentar três pontos. A grie 2020 também não somou. Então, o que era 20, 25 a 17 estava morto. Pô. Ou seja, a pior campanha da história está oito pontos atrás. Então, se ele ganha de juventude, ele fica a dois pontos. E o que são dois pontos da campanha? É lembrar que ano passado, por isso que eu estou falando, ele, ele tem que tentar retomar o eixo, porque se, eu, eu sempre comparo as campanhas de permanência, para pegar o Fluminense, para pegar alguns exemplos, mas pegando o próprio exemplo também. Se, a minha lógica é a seguinte: se ele ficar a dois pontos atrás de 2020, certo? A última rodada do ano passado, ele, já, ele, ele permaneceu perdendo o Atlético Mineiro e depois perdendo o Atlético Paranaense. Se ele está dois pontos atrás e daqui para frente fizer a mesma campanha de 2020, ele teria que só nessa reta final ter dois pontos a mais do que ele fez em 2020. Só que você lembra que em 2020, nos últimos dois jogos, o esporte nem precisou pontuar para escapar. Ele ele escapou perdendo o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense. Então, na prática, se se o esporte vencer o Juventude, ele vai ter que fazer, na prática... A mesma campanha que ele fez daqui para frente em 2020, e isso num campeonato com 42 pontos não caiu. É por isso que eu bato nessa tecla. É. Não adianta fazer essa campanha e for 45, 40, até tá morto. Mas se, a, se o Sarrafo for um pouquinho menor,
2: esse jogo com juventude coloca ele no eixo de 2020. Entendeu? É esse é o jogo, esse é o pensamento mesmo. É, e aí é. eu tô dizendo, e contar para o Vasco no passado parou na reta final. Isso não, é, Então e, precisa e, de ele, elementos ele, assim.
3: O Vasco perdeu para quem em casa. Botafogo, não, Botafogo não. Teve uma derrota em casa que não era, deveria nem ter perdido, acho que foi Goiás. Acho que foi Goiás. O Goiás, Goiás. Goiás, Goiás. Então
0: Goiás tava Acho que foi o início da reação do Goiás, na verdade, dessa vitória. Goiás, daquela reação que acabou, no... a gente estava até discutindo aí, Fred, é. antes de começar aqui. Goiás é, talvez fosse a Chapecoense, né, Mioca? Desse, é, no começo do campeonato ali, não com, com a né? mas era o Lanterna ali, sem muita reação... Isso. Esboçou uma reação que eu acho que começou talvez nesse jogo, um jogo depois desse desse jogo contra o Vasco, mas que não deu deu certo, né? não conseguiu ter a força para virar. Mas aí a gente, dentro da zona de rebaixamento, a gente ainda ainda tem o Grêmio com com seus 22 pontos, que não consegue destravar no campeonato. E tem o Bahia numa situação preocupante também, né? Tem um jogo a menos, e tem um jogo amanhã, né? na na terça-feira, Jogo importantíssimo aí para as proteções do Bahia. E um jogo complicado, né, Fred? Um jogo fora de casa, contra um Corinthians, que está cada vez mais com com suas estrelas se encaixando. Um jogo bem complicado para o Bahia para essa sequência. O Bahia é personagem,
2: Lucas. O Bahia é personagem. E eu vi até torcedores do Bahia né, em dúvida ontem sobre o melhor resultado que seria entre esporte e Grêmio. Uma parte teve a leitura de que aconteceu o melhor resultado. É óbvio que o empate é sempre melhor, mas se tivesse um vencedor, é melhor que fosse o esporte. É, mas muito pela confiança de que o esporte perde 17 pontos. Né? E outros, para não correr o risco de ter a sua permanência no, definida no tribunal, porque, veja só, é incômodo para o esporte... Mas não dá para ninguém se garantir 100% também, né? Não dá para um clube ser 17º e torcer pelo tribunal, né? É, 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 muito, é muito risco, é um julgamento aberto, é né? um julgamento com, pelo menos para nós leigos, com duas leituras é, equivalentes, eu diria até, né? Eu não acharia um absurdo se o Sport perdesse os pontos, e não acharia um absurdo se o Sport não perdesse os pontos. Vai
1: a primeira decisão pode ser revertida, seja ela com Isso, no é, no pleno.
2: Então, isso assim... para ir e... para o Cais é um minuto, viu? Total, e assim, vai para onde for. Isso é, aí é, vai longe, 2022, isso 2022,
1: vai longe. É, é, isso
2: vai longe. Não, quando vocês estavam falando, né, que comparando ali com aquela prova de Mônaco, da Ligier, de quatro coisas, é mais fácil ir para 30 carros do que para quatro.
4: Mas,
2: é, é... Mas é sério, falando sério, assim, é muito incômodo. Então eu entendo o torcedor do Bahia que achou que o resultado foi ruim, a vitória do esporte. Porque, pô, ninguém quer contar com justiça. Ninguém quer contar. Nenhum torcedor de nenhum clube torce para que seu time fique numa decisão de tapetão. Por mais que seja justa né, pelo regulamento do campeonato, pelo regulamento geral das competições e não pelo regulamento do campeonato. Isso a justiça vai definir quando alguém entrar na justiça provocar o STJD e só deve acontecer quando acabar o campeonato. Né? Isso não deve acontecer antes. E o que só aumenta essas inquietações. Mas, essa divisão da torcida do Bahia deixa claro que, que... O, quão, o quão o Bahia já está com os dois pés na, na... no drama, não é na zona de rebaixamento, é no drama do rebaixamento de novo, tá? repetindo 2020. E incomoda muito um pouco do que a gente tratou antes, né? que Minhoca trouxe isso. Você não tem, no Juventude, no América, no Cuiabá, os personagens na qual foram, havia um roteiro pronto para eles. Nenhum resolveu vestir esse personagem. Não são minardes. Muito pelo contrário. Né? São até, em alguns momentos, times interessantes. Todos esses três times tiveram recortes de times interessantes no campeonato. O atual é o do América. Né? Muito bem conduzido por Mancini, que é um treinador de duas faces, né? e que muitas vezes prevalece a face negativa, mas é um cara que quando deixa de trabalhar, ele costuma dar algum resultado. Então, Lucas, o jogo do Bahia amanhã é, é aquele jogo de, de... Sabe? É aquela última chance de não mergulhar nessa situação... De caos, né? onde é mais difícil qualquer ponto o Bahia precisa desse jogo de amanhã para ficar mais próximo de um Ceará, mais próximo de um Cuiabá, do que de um esporte que é um pré-rebaixado tá? uma derrota do Bahia combinada com uma vitória do esporte, por exemplo deixa os dois times empatados em pontos e ainda que o Bahia tenha um jogo a menos o duelo entre os dois é no Recife tá? Ao mesmo tempo que uma vitória do Juventude também castiga o Bahia de outra forma, porque distancia o Juventude. Nesse Nosso jogo aí, é, é,
0: o Bahia joga o um Bahia dia Bahia. antes,
2: e é até simbólico isso, o Bahia joga um dia antes para medir o quão afundado ele está ele nessa luta contra o rebaixamento. Né? Não só dentro da zona de rebaixamento, mas na luta contra o rebaixamento. E nesse programa a gente vai entrar no Beto Nacional, né? Pode até fazer agora, se o Danilo já, já quiser jogar na tela, né? Porque
0: é um jogo que faz parte do... do é uma boa, do, é uma boa. A gente pode até né? medir a ordem aí para ver esse, a... Isso. E entrar nisso. Esse, esse,
3: jogo, esse jogo, ele tem ainda um componente que é o seguinte. O Bahia, ele, ele vem de resultados ruins como visitante, né? é, até porque também a, a última vitória de fato foi a, a do Fortaleza e antes disso era aquela sequência muito negativa. E o Corinthians, ele tem tropeçado demais em casa. Ele tem um bom time, ele fez um investimento alto trazendo novos jogadores, mas já tem um tempo, o Cássio já falou que algumas vezes, né, dessa possibilidade do crescimento do Corinthians, mas tá ali, tipo, no último final de semana, né, conseguiu ali uma um grande resultado de sair de um 0-2 aos 44 do segundo tempo, sei lá, 40 do segundo tempo, e ainda conseguiu um o empate. Então, esse jogo para o Bahia tem que ser uma resposta, porque vamos até pegar aqui outros exemplos. O Cuiabá, por exemplo, venceu o Palmeiras fora de casa, jogando muito bem lá no Aliança E o Juventude jogou também agora nesse final de semana e jogou melhor do que o Palmeiras também, também sabe? Então, assim, tem horas que portas se abrem, Entendeu? E aí você precisa aproveitar. O Bahia amanhã vai enfrentar uma equipe que não tem um bom desempenho como mandante. Pode ser uma porta, uma porta que se abra para o Bahia tentar aproveitar. E aí vai depender de como ele
0: vai desempenhar então. Então, Fred, tá aí, tá aberto. Beto Nacional, é, já direto no Corinthians e Bahia aí. É, uma ordem bem alta para o Bahia. Obviamente, jogo no, na Arena. Isso. Na Arena Corinthians, né? Corinthians. É como um favorito para esse jogo. O que é que você nos diz aí? O que é que você apronta?
2: É O que eu ia dizer é justamente o seguinte,
0: que eu até falei para entrar no Beto
2: Nacional, é que é um jogo que não existe razão para acreditar no Bahia, mas, por outro lado, não temos muitas razões para acreditar que o Corinthians entra, se impõe e prevalece. Né? Então, apostas envolvendo aí empate, né? talvez com um dos lados protegendo, Seria uma aposta interessante para esse jogo, porque o Bahia vai para uma decisão e o Corinthians não tem lidado bem com esse tipo de jogo em casa. Tá? É um jogo que, que eu recomendo aí. Danilo pode entrar aí para descer um pouco mais e, e a gente ver como é que tá esse mercado de empate. Devolve a aposta. O Corinthians devolve a aposta. Aí, 1,47 no empate é ruim. Bahia devolve a aposta. Vamos ver o empate ali. 2,76, já é bom. Entendeu? Então, a pessoa pode ir por aí. É um jogo... Mas o que eu queria trazer não era nem para a gente fazer aposta, que eu, particularmente, prefiro não apostar nesse, não, não, nesse jogo. É para mostrar, é mostrar que, assim, a partir das odds, fica claro o favoritismo do Corinthians, sim, sim. Tá? que, para mim, está até maior do que eu imaginava. Eu imaginava que ia estar tá em 1,80. Tá? Não vejo tantos motivos para essa confiança no Corinthians, não. Então, para quem quer uma aposta. Eu acho que é mais uma aposta... desconfiança no Bahia do que uma confiança Isso. no Corinthians. É aquilo que eu falei: não existe nenhum motivo para acreditar que o Bahia vai vencer. E existem poucos para acreditar que o Corinthians vai ganhar. Algo parecido com o Grêmio Esporte. Né? Então, eu acho que... que estão lutando pouca ficha Esporte no Corinthians. É infelizmente,
1: infelizmente, eu acho aí que a parada do Bahia é mais dura do que vocês estão falando.
2: Não, é dura, é porque o Corinthians não está tá se impondo nesse é jogo. Duro, né?
1: Eu friso: é mais dura do que vocês estão falando. Tem um ah, jogo o que o, o Mioca comenta muito, um jogo, né? Um Corinthians e Juventude. Vem com a reação pesada. Depois de Juventude teve o Palmeiras, pô. Ele teve o Derby, teve o Bragantino, teve uma, uma boa reação, onde ele jogou bem. Não foi, o Corinthians não fez uma partida ruim naquele Sim. jogo contra o Bragantino. simplesmente levou dois gols, o Bragantino encontrou lá, mas não, não jogou mal. É, não, foi, não foi mal naquela partida. É, então, eu, eu, acho um, eu, eu acho um time muito mais capacitado para fazer algo melhor do que do que tentar uma, 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 é, uma surpresa considerando o cenário de aposta. O corinthians está invicto há tá um tempão, O um negócio é que ele empata muito. Ele está invicto há é. tá um tempão. Mas eu acho que eu mais é caso... vitória Ó, eu... com alguma boa vontade protegendo o empate. Eu, eu concordo com você, mas é muito pela visão
3: que o Fre... acho que o fred falou falou o que falou, falou que é a questão pelo bahia. O bahia é mais frágil hoje do que juventude do que a américa mineiro que apresenta um futebol mais regular. O Bahia, até agora, não mostrou essa regularidade. Então, um time como o Corinthians, olhar para um Bahia que vem de uma maneira desorganizada em alguns jogos, é um bom momento para o Corinthians voltar a vencer em casa, entendeu? Então, acho que é nesse ponto. Eu falo mais pelo Bahia do que propriamente pelo Corinthians, que, de fato, está jogando muito bem, mas nem sempre está conseguindo vencer. Mas acho que tem uma chance maior por conta do Bahia.
2: O Lucas... Alex Lucena aqui no chat ele fala isso, né? O Bahia com 6 pontos nos últimos 16 jogos. Rendimento pior que o da Chapecoense, né? É muito baixo, muito baixo mesmo. E assim, como pesa né, o O adiamento desse jogo com o Ceará, né? Podia dar um respiro, uma confiança, e o Bahia agora vai para Corinthians fora, Ah, Atlético Atlético Paranaense fora e Palmeiras em casa. Vê. A situação que o Bahia tá nesse recorte do campeonato, né? Foi a escolha do Bahia,
0: né? Foi a escolha do Bahia, isso quer dizer, foi a escolha do Bahia, obviamente isso foi pesado. Assim, o Palmeiras, se não me engano, foi o Palmeiras, né, que poderia ter adiado o jogo, o Ele, jogo o Ele o Red Bull.
3: Ele o Red Bull poderia ter adiado e preferiram isso. manter né, o jogo. Preferiram manter é porque tava Santos com todos e... os
0: jogadores, acabou que o Palmeiras não venceu o jogo tudo, mas assim, talvez é... Valeu a pena o Bahia abrir mão uhum. e receber a torcida um pouco mais na frente, justamente por conta dessa sequência, olhando um pouco mais na frente. Né? Essas é. bombas que, que vão, vão estourar na frente do Bahia agora. Vamos mudar a sequência aqui, e na transição da Série A para a Série B, a gente volta com o Beto Nacional, que aí a gente Isso. pode abrir ali a nossa, o cardápio de jogos e ver o que, é que a gente vai... Vê se a gente, vê se a gente coloca um animalzinho, ali, né?
2: Porque, solta, amigo, solta um
0: bichinho, né? Tem que fazer esse saldo crescer de novo. Tá, caiu um pouquinho. Deu uma cadinha, deu uma cadinha.
2: É. Eu olhei ali, eu é. olhei um Enquanto a turma falava de Corinthians e Bahia, eu dei uma olhadinha pro canto da tela, mas pelo menos estancou a sangria, viu? Pelo é. menos estancou a sangria. Eu cheguei a ver 1.600 e alguma coisa, já voltou para 1.700 ali. Mas vamos dar os um estilo Sim. certo para ir para... Não, quanto não. foi hoje? Eu nem vi quanto é que foi Remo e... e... Zero zero. zero. Rodrigo, então... É. Rodrigo estava Rodrigo falando e apostando em empate, empate nesse que...
0: jogo. Foi.
2: Mas Rodrigo é o único burro que esquece a nossa conta. Ele só vai na dele, no Beto Nacional.
0: <risos> ele pega essa porta... Tudo que ele faz ali é na dele. Esse saldo é dele, inclusive. Não <risos> não não, ele mandou para mim
2: sobre o jogo. Ele disse não, esse jogo é difícil tal. Mas ele disse eu vou no empate. Não sei se ele foi.
3: Rodrigo, vulgo
2: Fernando Cozinha. Isso. É, isso Fernando Cozinha.
3: Isso.
0: É ele então, galera, dando, dando sequência aqui, a gente já fala, vocês falaram aí também, né? De Cuiabá, América e Juventude que estavam no pacote inicial que a gente sempre colocou, né? A gente falava que era, eram Sim. cinco times por quatro para quatro vagas, né? Eram eles três, Chapecoense e esporte. E hoje embolou geral. É Cuiabá, por exemplo, tá na frente do Ceará, dois jogos a mais, é verdade mas está na frente do Ceará, tem 29 pontos, Ceará 28, Minhoca. É... Cuiabá, para você, está nessa briga ainda, descolou. E o Ceará, onde é que está para você nessa briga, nesse momento da, da Série A?
3: Não, ambos, ambos estão ainda, porque ainda não tem uma margem é, de muita confiança. Né? Se a gente for comparar com dois clubes do, Z, do Z4, comparado a Esporte, comparado a Chape, eles estão com uma margem de segurança. Agora, imaginando você ter um Grêmio ali, e é um Grêmio, é, e aí, assim, eu vou falar sobre o Ceará e sobre o Cuiabá, mas esse Grêmio, é, caramba, cara, é uma grande interrogação, é difícil a gente, a gente passou por isso com o Cruzeiro, né, só que o Cruzeiro era mais, chegou no ponto que a gente percebeu, cara, isso tá com cara, cara que vai, vai, agora, que vai meu...
1: Eu disse que esse Grêmio, eu, eu falei, já viu uns seis jogos no Grêmio. É. Irmão não joga bem, não, velho.
3: É E aí, aí é que tá. Porque aquele Cruzeiro tinha muita coisa, sabe, externa, que aí, sabe, aí tinha ali o áudio do Thiago Neves vazando, tinha muito problema a ponto de chegar naquela situação, né? E o Ceará ainda fez um esforço grande de quase cair, né? Mas o Grêmio, ele ele perdeu, o Borra vai lesionado, parece que vai passar um mês de fora, né? Aí começa a aparecer... E um mês tempos.
2: com o jogo quarta e domingo, né?
3: É, é diferente aí, de um é, mês... Esse, que é o mês de outubro, né? Esse mês Quatro outubro, semanas, oito jogos, pô. O Grêmio principalmente, porque o Grêmio tem os jogos atrasados ainda a, a disputar, né? Então, eu vejo o Grêmio assim, uma, uma interrogação, assim, eu não vou achar absurdo já rebaixamento e eu já não coloco mais com tanta certeza essa permanência. Porque... Não, É sério, assim, vamos tirar até o contexto do esporte. O Grêmio não fez nenhum ponto em cima do esporte. Nenhum ponto em cima do esporte. Essa derrota para eles, eu até coloquei no Twitter, é pesada, é muito pesada. Então o sentimento lá, eu não sei se uma nova mudança, como vão fazer para uma nova mudança, e isso, né, o Grêmio, é um efeito que causa mais segurança ou menos segurança para essas equipes que estão nesse outro patamar. Porque tendo juventude ali entre eles... né? eu acho que ainda há uma uma certa segurança há uma certa segurança mas não dá garantia nenhuma até porque o Ceará vai ter uma sequência pesada agora recebe o Internacional e joga fora contra o Atlético Mineiro então a sequência do Ceará ela é complicada né? teria o jogo contra contra o Bahia fora de casa para tentar manter uma sequência de resultados positivos não teve esse jogo e aí já vai para dois jogos complicados contra a Inter e contra o Atlético Mineiro o Ceará, é bom lembrar, ele vai ter o mês de outubro, a partir de agora, porque não jogou no final de semana, jogos meio e final de semana, porque tanto o jogo do Bahia como o jogo contra o Palmeiras, 19ª rodada, foram alocados para dia 20 do Palmeiras e 27, no caso do Bahia. Então, o Ceará vai agora para a maratona de jogos completa, algo como, por exemplo, o esporte não vai ter, né? o esporte dia 20 e 27 vai ter é, o meio de semana livre, porque é Copa do Brasil. E o Cuiabá, eu tenho, eu tenho. Eu até imaginava que pudesse ter uma segurança, mas essa derrota em casa, 2x0 contra o América Mineiro, é como se falasse para o Cuiabá. Cuiabá, não vá achar que está tudo resolvido agora, não, entendeu? Você ainda vai estar tá aqui, você ainda vai estar tá olhando, você vai estar tá ainda mirando essa pontuação para a permanência. Mas é uma equipe que já mostrou, né? as suas qualidades. Eu quero ver, quero ver exatamente. É porque o campeonato agora, Lucas, ele vai para aquela sequência rápida, né? Daqui a, a três semanas, a gente vai ter possivelmente um outro cenário. Para o Cuiabá, para o Ceará, para o próprio Grêmio, para o Santos, o Sport, tal. Essas equipes, a gente vai em cinco rodadas enxergar melhor esse cenário. Então, é, 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 o, é o ponto de partida. O ponto de partida que essas equipes vão ter, né? Deixa eu só olhar aqui qual é o próximo jogo do Cuiabá. Não sei se você tem aí. Grêmio. Grêmio, é. Grêmio fora. <risos> já é o chamado Nossa, empate empate para jogar o problema para lá. O empate para o Cuiabá já é maravilhoso. Apesar do, do Cuiabá ser praticamente o rei dos empates dessa Série A, né? o time que mais empata. Mas é, é isso, o Cuiabá tem que começar a fazer aquela conta de permanência, empate fora, confronto direto, empate é. fora de casa, vitória em casa. Então, essa derrota em casa para o América Mineiro não foi nada boa, não. Vamos ver como é que vai reagir logo na sequência.
2: E aí, Mioca, para mim é aquilo que a gente já vinha falando, tá? Outubro vai arrumar de vez, assim, o cenário final, porque é um em cima do outro. Então, eu ainda não acho... O Cuiabá tem 29 pontos, né? Não estou olhando a classificação aqui, mas tem 9 pontos acima do esporte. Se terminar outubro a 4... É o mesmo campeonato, pô. É o mesmo campeonato. E por isso que eu não consigo ainda né, tirar ninguém desse pelotão ali que... Deixa eu abrir aqui a classificação. Desse pelotão que acho que vai do Cuiabá mesmo, né? Até o esporte. Não vai mais até o o Grêmio, né? Agora o esporte meio que volta... E aí eu repito o que eu disse no começo. Pelo menos até quarta-feira. Se não é quarta-feira, de novo, o bloco de escola e o esporte fica ali do limbo, né? É um entre, entre o rebaixado e a turma que ainda luta. Cê, mas... Você
0: coloca o São Paulo eu acho que o Santos sim, mas o São Paulo inserido nessa... São
2: Paulo eu não vejo como cair, não. Não vejo como cair, não, tá? É, não, não, como cair, não mas...
0: Tá, tá de intruso é. aí nesse...
2: É, é, o, é, é, o, então, o, é o atlético Goianiense tem um futebol sempre muito regular, né? Ah, lá. Casa,
0: então,
3: cara, esse é o é, Larguer. É. Esse é o Larguer. O é impressionante. Impressionante. Agora, deixa eu só trazer um ponto a mais também aqui, é dessas equipes ali, como a gente está citando, Ceará, Cuiabá. Ontem vocês estavam comentando e muita gente também, né? Torcedores do esporte falando. Estamos nove pontos do G9. Estamos nove pontos do G9. Como está muito achatado. Não, mas é só para explicar só para explicar, Lucas, que é o seguinte. Está tão achatado que essas equipes que a gente está dizendo assim ó tem que ter cuidado para não cair é, tá, tá. duas vitórias meu amigo já está ali
0: para seis Libertadores então
3: é, é, é isso que está é, muito embolado né e aí daqui a pouco a gente vai vai subir um pouco mais para falar do Fortaleza
2: o Caraca, São Paulo tem, tem todo direito de falar em Libertadores é, é... o Ceará tem todo o direito de falar em Libertadores isso, ah, tá, tá.
3: Exato. mas para isso e o Ceará precisa
2: um... né e o Ceará precisa porque isso. é aquilo que eu falei ele se o Ceará me arrumou um no nono lugar aí, bando na marra, ele neutraliza 80% do efeito Fortaleza. É. Claro que ele vai ter que, se o Fortaleza já for para a fase de grupos, ele vai ter que ir galgando posições ali, mas o Fortaleza até está com a curva de queda, né? então pode até acontecer dos dois irem para
0: a fase de... para as primeiras é. fases da Libertadores. Né? É. é isso. Cássio, é... e aí subindo aqui na, na, na tabela, a gente tem esse G9, né? configurado agora, oficializado, é, G9 para Libertadores, e muda os panoramas aí, né? É, a gente tem, acho que do Atlético Goianiense para cima hoje, né? Batendo novamente na tecla, que em outubro muitas coisas vão clarear, se mexer, vai para cima, vai para baixo, mas hoje, eu acho que a gente tem 10 times aí, é exatamente a metade do campeonato, de olho, nesse G9, né? Que é Atlético Goianiense, Paranaense, Inter, o Corinthians e Bragantino, é Fortaleza, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, esses três. Principalmente, eu acho que Atlético Mineiro e Flamengo. É, esses três. É, aí. Mais lá, lá em cima,
1: né? É. Eu participei a Acho que tem uma semana. Foi. Não. Foi um pouco antes do. De, já tem mais de uma semana, porque foi um pouco antes de Esporte de, de Fortaleza, do podcast Glória e Tradição, que é uma galera fortaleza que escuta a gente. Tem um cara que não gosta muito da gente, não, mas escuta. E tem muito isso. É? É, é um clássico. Mas é, 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 é de boa. É, e eu falei ali perguntando até recomendo, o algo ficou legal, que eu achava que eu, que, assim, ó, que, eu não, que eu via o Fortaleza nesse momento como segundo favorito ao G4, porque eu considerava que Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo ficarão à frente do Fortaleza nesse momento já estão e ali, ali foi antes, né, mas nesse momento já estão, e que o Corinthians pela curva do Corinthians, a curva do Fortaleza e Sobretudo pelo, pelo diferencial técnico que o Corinthians colocou né, né, nesse momento, com o William, Renato Augusto, Roger Guedes, tudo começando a aparecer. tudo é, Roger Guedes definindo, definindo o clássico, é, Renato Augusto marcando contra o do Bragantino, Giuliano é, dando um passe do outro, do outro lance do, do, do gol. Acho que só o William que ainda não teve. É, Se teve passou batido. E que dizer, o Corinthians né? que ficaria seria o favorito, que o Fortaleza viraria o segundo favorito a quarta colocação, mas o Corinthians, na minha visão isso não aconteceu porque o Corinthians está empatando muito, mas vejo que ele não perde, está pontuando quanto o Fortaleza, tirando a vitória do esporte são é, cinco derrotas são, são, três, cinco, é, são quatro derrotas e três empates não, mas assim tipo, pelo, pelo brasileiro tem quatro derrotas uma vitória do esporte e mais uma derrota. São cinco derrotas nos últimos seis jogos, não é essa a conta? Ah, sim, nos últimos seis. Então, assim, e o Corinthians pontuou né, nessas rodadas. É, então, você olha assim, mas tem outra questão. Porque vale lá para baixo e vale lá para cima também. É, só Fortaleza e Corinthians têm 23 jogos além entre os primeiros colocados. É. Você olhar, tipo, Então, estou nem considerando que tô, os três que já estão acima do Fortaleza tem menos jogos. O Flamengo tem dois, tem três jogos a menos. É, mas o Bragantino que o pior que pode acontecer para o Fortaleza, eu acho é... aliás não, não vou nem definir agora porque pode bater a dúvida depois Atleta Paranense e Bragantino vai ser um jogo muito importante para o Fortaleza avaliar e vai ter que esperar, na verdade, quando chegar essa final, ver a tabela e assim tô... não... <risos> se eu tô... vai me passar energia, vai mudar o resultado mas torcer assim, ó, com interesse, o que é, que é melhor para mim? Você pode ter o Spateco Bragadino com o Atlético Paranaense, eu não tenho nada. Sempre no caso do Fortaleza, ele vai olhar esse jogo, o que é que é melhor para mim? Porque o, o campeão tende a largar um pouco o campeonato. Não é largar muito, porque a colocação do Campeonato Brasileiro dá dinheiro. E o Atlético Paranaense já mostrou alguns anos que o Atlético de Paranaense não larga. Ele, quando ganha a vaga na Libertadores, ele já viu 7, sete, né? De um ano de 2000 para cá, o Atlético foi sete vezes, se foi esse ano vai ser oitavo. E ele pode não... Botar, 50, é, botar carga máxima para ficar ali no quarto lugar, sexto lugar, mas ali pegar o G10 do Atlético, ele pega todo ano porque dá dinheiro. Então, assim, largado, ninguém vai. Mas a pegada não vai ser a mesma. E isso, isso tende, a, tende a colocar. Então, se o Bragantino, o tipo que é hoje é melhor, o que eu ia dizer, eu não tenho posição de, muito definida, mas é o seguinte, se o vice-campeão for o time que estiver na colocação melhor, Vai ser pior para o Fortaleza. Sim. Porque o que for campeão, ele vai largar o campeonato ou vai, no máximo, lutar para pegar o dinheiro, mas ele não vai passar o Fortaleza. E se ele não passa Aliás,
3: o Fortaleza. O... O caso, só para complementar, vai ser ruim para todo mundo, né? Porque, digamos que seja o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense é o nono colocado. O cara que está em décimo, achando que passar o Atlético Paranaense entra é, no Genove... exatamente, não é g Não está é entre o
1: O só existe. O só existe se todo mundo que ganhar as vagas pela Libertadores e em outras competições estiverem no máximo até a oitava colocação, é. se, um deles for, se um deles for nono, não faz diferença.
3: É, se você passar o é, um nono, dado que ele é campeão
1: de uma das Copas, ou Copa do Brasil, então, ou, Sul-Americano, ou Libertadores. Libertadores, Sul-Americano e Copa do Brasil, esses três campeões, eles precisam estar no máximo até oitavo lugar. É isso que faz com que o G9 exista, porque você empurra a vaga. Se de repente um desses for o nono, o, 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 o que é o oitavo. Não, eu estou fazendo. Não, o que é o décimo colocado, se passar o nono, ele isso vai não, ficar em. É, é ah, porque, isso, até isso. porque esse time vai cair para décimo. Isso, né? O esse oitavo não vai, vai. vai. Eu me confio. Oitavo, até oitavo, oitavo garantir O que aconteceria isso. é o seguinte: se esse time for nono, não adianta passar esse time. Porque você vai ser nono, mas o cara vai para décimo. E vo, o que é o G9? O G9 significa que todo mundo da Libertadores está na sua frente. Não tem ninguém atrás de você.
4: Isso.
1: Então, no caso de Bragantino e Fortaleza. Se de repente o Bragantino, que hoje é que está melhor com o perdeu o campeonato, o Bragantino vai acelerar muito no campeonato para tentar buscar essa vaga. É... E ele tem um jogo a menos do que, do que o Fortaleza. Aí você olha, veja só, o Internacional também tem um jogo a menos. Não é, como eu falei lá para baixo, também vale para cima a mesma coisa. Não é ponto garantido. Mas um jogo a menos do Bragantino, em tese, ele passa o Fortaleza. Um jogo a menos do Internacional, ele fica a um ponto do Fortaleza. O Internacional é o sétimo. O Fluminense tem um jogo a menos, em caso de vitória, que é sobre o Santos o jogo. Ou seja, um jogo, no caso do Fluminense, por exemplo, é um jogo bem ganhável. O jogo é no Maracanã. Não, o jogo é na Vila, na verdade. Foi adiado por causa do público, mas Isso. é um jogo ganhável. O Santos está muito mal. O Fluminense também iria 35 pontos, também ficaria um Fortaleza. E acho que algum torcedor de Fortaleza que, que nunca escutou o podcast, chegar aqui. O Fortaleza que vai ganhar. O não, jogo, viu, Cássio? Fluminense e Fortaleza. Porra, é um jogo, mas te... antes que chegue algum torcedor de o de falta... cara não falta pode ganhar não? Claro que pode. Pô. A, gente, a gente costuma avaliar é o cenário das coisas dão errado. Como é que você como é que você arrumou alguma coisa dando errado? Se o Fortaleza ganhar tudo, não precisa fazer conta, pô. Pense por essa lógica. Se o Fortaleza ganhar tudo, ele já está na zona do Libertador, não tem conta nenhuma. A gente está fazendo a conta se continuar nessa fase. Se ele não voltar para o trilho como estava no começo, porque ele pode o Fortaleza pode voltar para o trilho, mas pode voltar num ritmo menor e até uma... seria natural, porque o ritmo inicial dele foi muito forte. Então, se ele volta num ritmo bom de pontos, mas não o suficiente para o que era antes, e outros, de repente, aceleram no campeonato, até por ter jogos a menos, você, como é que a gente vai fazendo essa matemática? Então, veja que o, Cori, o Bragantino pode passar, é, o Corinthians já está perto, o Internacional ficaria um ponto, o Fluminense ficaria um ponto, e o Atlético Paranense, que é o nono. E é justamente o que a gente está falando, é o que, é o que está mais distante, é, anunciou Alberto Valentim, né? E o Alberto foi lateral do Atlético Paranaense. Viu? É, como era, Na época era só o Alberto, ganhou até a bola de prata. Como treinador do é, Atlético, ele ganhou a bola de prata é, no Campeonato Brasileiro. E. Será que foi 2001 isso, o Campeão Brasileiro? Eu não tenho certeza. Mas. Vou tentar ver aqui. O, o, o Atlético é o nono. Se o Atlético de repente for campeão, o, o Fortaleza, ele ficaria nesse limite nesse limite aí de times. O que significa limite? Significa uma briga, enquanto era uma vaga praticamente certa, e eu ainda acho que está muito próxima, passaria a ser uma vaga com intensa disputa, que tende a ser o normal, que tende a ser o que Mesmo com o G9, mesmo com nove vagas, talvez essa vaga venha ali na trigésima, eu acho que virá, certo? A gente costuma falar, na dividida, dividida, eu não acho que o Fortaleza será décimo lugar, porque ele será nono e o Atlético Paranaense será décimo, porque para isso acontecer, significa que o Atlético Goianiense, por exemplo, é o nono, ou seja, o atleta tem que ser o campeão e o Atlético ainda tem que perder uma posição. Ou seja, tem que acontecer muita coisa. não acho que isso vai acontecer. Na dividida, eu acho que o Fortaleza irá libertar é... Mas eu acho que pode ser um pouco mais difícil do que o que estava se encaminhando.
3: É, eu, eu acredito que o Fortaleza ele já teve uma margem de segurança melhor e essas últimas rodadas fez queimar essa boa diferença, mesmo a gente vendo o cenário G9. Só para explicar para o pessoal que o G9 hoje está desenhado. As quatro equipes semifinalistas da Copa do Brasil estão na nove, nas nove primeiras colocações. As duas equipes finalistas da Sul-Americana e da Libertadores também estão na, nas nove primeiras colocações. Então, hoje seria um G9 de Série A, independentemente de quem ganhasse a competição e se o campeonato terminasse hoje. É, mas é bom deixar claro que quando, te, quando se desenhou essa final da Sul-Americana, da Libertadores, e, claro, né, o que a gente já viu na Copa do Brasil... Eu cheguei a, a falar até com o João, o João, né? João de Andrade que deu aquela velha zigotada dele. Não, o Fortaleza então já está aí com a sua vaga praticamente na mão, né? Pra, pra... E eu falei, eu falei para ele, eu falei, cara, é... são sete pontos de diferença com 16 rodadas a disputar. Não é uma margem tão grande como já foi até umas sete rodadas atrás, seis rodadas atrás. Fortaleza perdeu gordura e como a gente estava citando. As equipes ali do meio, que a gente não, não colocou, né? Do décimo para cima, Cuiabá, né, Ceará. Essas equipes com duas vitórias, o Fortaleza, é bom deixar claro, Lucas, vai ter, nesta rodada, talvez um efeito pressão maior. Por quê? O Fortaleza vai jogar por último. jogar às nove e meia da noite. Nove e meia da noite, o Fortaleza já vai saber se o Corinthians venceu. Se o Red Bull venceu, e isso significa o quê? Essas equipes vencendo, é ultrapassando e colocando Fortaleza para sexto colocado. Dependendo, se o Inter tiver vencido o Ceará, é mais uma equipe colando. Então, a pressão para o jogo contra o Fluminense, ela pode ser maior. Um jogo fora de casa, uma equipe, o Fluminense, vem jogando muito bem, um aproveitamento muito bom nos nos últimos jogos. E aí, a gente pode ver um efeito que é, e agora? Como o Fortaleza vai conseguir se recuperar né, no seu aproveitamento, já que não consegue mais vencer. Então, essa é, claro, que é a situação pior, mas um empate para o Fortaleza contra o Fluminense, ele já é estratégico, já é estratégico visando exatamente uma né, disputa direta dessas equipes que estão encostando.
0: Exatamente, é resultado. O empatezinho é é você pontuar e segura até o próprio Fluminense. Fred, como é que você tem visto aí esse momento do Fortaleza, né, esse momento de, de instabilidade é, na Série A, né, sempre bom a gente reforçar isso, venceu o esporte isso. É, foi a, o ponto aí fora dessa culpa negativa
2: sem, sem, sem mostrar
0: futebol, isso, né, isso, sem
2: envolvimento, isso, é. né, o esporte até Num poderia time, ter time saído time daquele time jogo frágil,
0: pontuando, né Com... é, podia, podia ter tido uma imposição muito maior contra um time frágil como o esporte, não teve foi 1x0, o esporte tendo algumas chances Fortaleza teve outras também mas assim, pela disparidade inicial do jogo a gente imaginava um, um domínio maior do Fortaleza que não houve, isso. mas venceu foi o ponto fora dessa curva aí. É, é, eu acredito baixo, que, que tem um quê de adequação, sabe, Lucas?
2: Adequação, a realidade. Né? O Fortaleza foi muito fora da curva. Muito fora da curva. O não não, um elenco do Fortaleza, ninguém, 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 nem o mais fanato torcedor do Fortaleza apostaria que aquele elenco renderia a campanha que o Fortaleza fez no primeiro turno. Se você assim, ó, vai trazer Guardiola, Ninguém acharia que Fortaleza seria terceiro lugar. Tá?
1: É, Para ninguém contexto... achar que o Fred não faz essa, essas comparações, tem uma clássica quando todo mundo trabalhava no Diário de Pernambuco, a gente aqui, a galera, que é lá 2011, Messi, bola de ouro menino, era super esporte na rede, no programa, no programa de rádio que a gente passava alguns minutinhos e ia todo brincar. Então, e um dos debates do dia foi o Santa estava na quarta divisão, dois anos de quarta divisão, não passava, e o debate foi com Messi se o Santa, com o time que tem, chegar sem Messi, resolveu o Santa, ninguém achou que resolveria. Detalhe, o Santa foi campeão... Foi campeão... Com Landu. E assim, subiu de <risos> aquele ano. Mas assim, Messi, sendo bola de ouro, Messi foi quatro vezes seguida de bola de ouro. É nove, dez, onze, doze, eu acho. Tá mas ali, naquele ano ali, ninguém achou que ia chegar de Messi, que era o melhor do mundo, melhor assim, vou daqui hoje. Imagina, Messi... Uf, não não rua, assim, não, não, e a rubro negro e a, a rubro de tricolores, todo mundo que participou do debate, ninguém achou então isso que o Fred tá falando, assim, só pra dizer que, né, esse debate
2: entra de vez em quando, é normal é, e assim pode ser claro, pode ser qualquer super treinador do mundo, ninguém apostaria nisso né? o que aconteceu com o Voivoda que é um trabalho muito bom, muito sólido é fora da curva e entender essa adequação é uma chave para o Fortaleza porque do mesmo jeito que o Fortaleza ganhou do esporte sem envolver o esporte Fortaleza não merecia tomar 3x0 do Atlético Unice é, teve gols ali no limite é não, mas não, não, exatamente, teve gols ali no. então assim, não dá pra viver as ondas tá? eu lembro que quando eu falei que o Fortaleza não se impôs contra o esporte então foi do Fortaleza que veio ah, não, não é isso, como é que tá vendo outro jogo aí quando eu falo é. que o Fortaleza não mereceu tomar 3x0, o cara não vai dizer ah, tá vendo outro jogo, o cara só quer ver sempre pelo melhor ângulo Tá? O melhor ângulo é que merecia ter vencido o esporte por 3 a 0. Porque teve a chance no final, lá na ilha, e que, na Arena, né? e que merecia ter empatado com o Atlético. Porque teve gols anulados em momento chave. Enfim, é... se o Fortaleza entender a sua adequação, é a melhor forma dele resistir. Até porque também há uma inevitável divisão de foco inevitável humana, Fortaleza está num, num momento mais crucial da Copa do Brasil, impossível não enxergar uma chance ali, por mais que não seja o favorito, obviamente o Atlético Mineiro é o favorito, mas há uma portinha aberta, todo mundo foi um nome dizer que das duas semifinais, a do Fortaleza é onde existe um, Sim. uma porta aberta. Então, é natural que você tenha uma campanha boa na Série A, se não corre risco de abaixamento, nada, você deu uma oscilada. É natural que o Voivoda faça uma ou outra experiência. Né? Tente algumas coisas. Mas é preciso ter muito cuidado, porque a gente também tem que começar a considerar que, do mesmo jeito que há hoje uma divisão de foco, pode acontecer, repito, pode acontecer um efeito negativo se vier uma eliminação, uma frustração, e se essa eliminação vier e a, e a, e a classificação e a sequência Série A continuar negativa como está, aí pode ter uma implosão e tirar o Fortaleza uhum. né, de, dessa permanência... O Fortaleza vai brigar até uma rodada por essa vaga na Libertadores. É muito difícil que a gente imagine o Fortaleza não bater em décimo segundo. Não, não é isso. É ali 9 e aí pode ficar na frente do Atlético Paranaense, eventualmente, do Bragantino, que aí é transformaria em G8 o décimo mas isso já é o recorte o mais negativo que a gente consegue enxergar para o Fortaleza hoje Hoje. aí tem partidas estratégicas como essa contra o Fluminense ultra estratégica né, para acomodar o cenário, que é tudo que o Fortaleza precisa o Fortaleza não precisa de outra curva positiva ele só precisa acomodar ganhou do esporte, perdeu do Atlético empata com o Fluminense ganha o jogo seguinte, ganha ali acomodar e Mioca falou isso na virada do turno, quando falou o percentual que o Fortaleza precisava para vaga na Libertadores. Não precisa ser dois Fortalezas. Pode ser um Fortaleza e um atlético Isso. Ou se ele for um Fortaleza e um time, em um Corinthians, se ele se transformar o que for com turno, ele chega. E ele vai para a Libertadores, tá? O G4 talvez fique para trás, talvez. Fala, Mioca.
3: Só, um, só um detalhe a mais. É que a gente não comentou sobre essa questão do G9 também. Caso o campeão da Copa do Brasil seja campeão ou da Libertadores ou da Sul-Americana, e aí só serve para Flamengo e Atlético-Paranaense, a gente tem cinco vagas diretas na Série A, certo? Tirando o campeão da Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores, cinco vagas diretas, até porque, no caso, só seriam dois, né? Porque se tiver o campeão da Copa do Brasil, o mesmo da Libertadores, no caso do Flamengo, ou o campeão da Copa do Brasil, Aí não vai o vice-campeão, que é, isso, é aquela coisa. Pode muito você imaginar, ah, o Fortaleza chega na final, perde para o Flamengo, para o Atlético Paranaense, e aí é, o Atlético Paranaense ganha a Sul-Americana e a Copa do Brasil. O vai da Copa do Brasil
1: nunca vai ao vice. Não vai ao vice da Copa do Brasil. Passa essa vaga 2020. direta. E seriar, das nove vagas, assim. duas são de pré. São, são, para ficar mais, mais fácil, eu acho. Das nove vagas, o Brasil terá nove vagas, pela primeira vez na história um país terá nove vagas na Libertadores de uma vez só. A primeira Libertadores da história foi em 1960, ela teve sete times, o campeonato todo. O Bahia já estreou na semifinal. O Olímpia, se não me engano, já estreou na semi, porque são sete, né? Faltou um time, que na para oito, um já estreou na semi. O Bahia estreou nas quartas, o Solaris só teve sete times. Né? E agora vão ser nove do Brasil. Sete na fase de grupos. Os dois vão para preliminar. É Também é preciso dizer que a preliminar hoje da Libertadores ela tem três fases. Os brasileiros entram na segunda fase. Segunda fase. Ou seja, jogar pré-libertadores hoje, em algum momento, era jogar só um jogo. Em outro momento, passou a ser jogar dois jogos. Hoje, alguns países jogam três. Os brasileiros e os argentinos continuam jogando só dois mata-matas. Então, quem ficar na pré, vai ter que passar por dois mata-matas para chegar na fase de grupos, onde é, outros sete já terão vaga direta.
3: E lembrando que quem vai para essa pré-libertadores... Se cair na segunda fase, como foi o Corinthians esse ano, acabou. Não tem mais calendário da Comembol. Se cair na terceira fase. Se cair na terceira fase. Se passar na terceira fase, fase de grupos Sim. Libertadores. Isso. Se cair na terceira fase, fase de grupos lá na, Sim, tá na Sul-Americana. Né? Então, tem que chegar na, na fase 3, que aí ganha calendário é, da Comebol. Pelo menos
0: vai para a Sul-Americana, ali ganha um pelo menos. Ah, e aí o não, outro detalhe na que na eu esqueci. É
3: o, de, o detalhe que eu esqueci que o Fred também estava mencionando. Fred, eu acho também o Fortaleza, ele perdeu. a a gordura maior que se desenhou para ele ali no final do primeiro turno, né? Quando ele teve Santos vivendo uma fase, quando ele teve Juventude, Cuiabá, o próprio Bahia, quando ele perdeu, né? Então, eu acho que ele perdeu nesse leque de possibilidades ali para tranquilizar mais a sua situação no campeonato. Ele poderia até estar em segundo lugar hoje, se o Fortaleza tivesse aproveitado melhor os pontos. Mas como é tudo no no si, 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 né? O Fortaleza perdeu uma margem para não estar nessa situação... Né, dessas equipes que estão se aproximando cada vez mais.
2: O meu, o Adriano corrige aqui, tá? Que o Corinthians chegou na fase 3, ele foi a Sul-Americana. Ah, é verdade, verdade. verdade. Ele foi super é, mal na Sul-Americana, né? Foi, Foi, foi muito mal, minutos, foi muito mas mal. Alguém velho. caiu, não caiu,
1: não?
3: Na... Ah, não, acho que o Grêmio é que passou, né? O Grêmio é. passou de fase. Não, o Grêmio
1: caiu na sua também, caiu primeiro passou de fase e foi eliminado pelo Independente Del Vale, eu acho. Não. Acho que foi independente o Vale. Foi
0: eliminado em casa. Foi, é, e foi para São então,
1: então foi o Santos. O Santos que disputou a pré Libertadores e foi, foi de Acho, de acho que foi, foi outro ano meu, que o Santos foi eliminado agora pelo Atlético Paranaense. Não, não foi, eu sei, aí, mas não, eu acho que, foi que o Santos libertar, disputou o Libertadores. O Santos mais jogou a Sul-Americana e passou de fase também. É, né? pois é, porque foi, foi em terceiro matemático. na fase de grupos. Isso,
3: isso.
0: Puxa. Isso. É, vamos colocar aqui agora o Beto pra gente de fato entrar. E girar. Tem um, tem um rabo aí, né, né Fred? Tem um rabo, aparecer. tem um rabo. <risos> tem um rabo aí, um aí querendo aparecer. É... Vamos abrir aí o nosso cardápio, né? Do Beto Nacional, parceiro aqui do podcast 45 Minutos. Pra gente ver o que é que tem aí na, na terça-feira. A gente tem Série B, né? Tem, tem a Série A, o Jogo do Bahia, que a gente já falou. Mas a gente vai pular. Aí tem dois jogos na Série B, né? e Goiás, Fred. E Havaí Ponto Preta. Na quarta Brasil e é operário. E tem. Que é que você... Vamos
2: focar na terça, vamos focar na terça. Dia, dia a dia. Tem live todo dia essa semana?
0: É. Amanhã tem com o jogo do Náutico que do Bahia. Então a gente tem aí, Havaí Ponto e Náutico e Goiás.
1: Difícil, viu? Difícil. Olha é. só, a sugestão é, é nenhum desses dois jogos aí. Esses dois jogos aí são bem. E aí largou, né? então não vai nada, né? amanhã não. é folga, né? Então, veja só, veja, mas aí é, o justo é o justo, apostar apostar, tem jogo, é,
2: esses
3: dois
0: não jogos são uma é
1: oportunidade, né? esses dois jogos são bem chatos para... Pra...
3: São bem
2: chatos, são bem chatos.
3: Mas o a Havaí a vai tá bem, você não está achando não? O Havaí tá no,
1: no bom ritmo agora. É o Havaí para o Mas aí é 1,70, não chega aqui, a gente fala, a gente não costuma dizer, Vou aprendi aqui, que é, a onde né? tem que ser 1,99 para você. Não, 1,80, 1,80 já, já,
2: no favoritismo já tá bom. 1,90 eu ia no Havaí. 1,90 eu ia. É. Quase para dobrar, eu ia no Havaí. Mas...
1: Mas tipo, Muito 3,40 perigoso. no empate não é absurdo. Tipo, você pode botar um empate, que tá bom, e proteger a vitória do Havaí.
2: Aí pode ser. E aí também faria a mesma coisa com o Náutico e Goiás, viu? um empatezinho... Aí
1: para ver se a Audi, a Audi fica acima de 2. Porque se ficar acima de 2, você já vale a... a...
2: Bota aí, Havaí e, devolve a um, aposta, empate, empate
1: 1,56. É empate e devolve vitória da Havaí. 1,
2: então, 1,56. Cadê? Que é isso? Havaí devolve a aposta. Aí é empate, 1,56. É. É, não, não é bom, não. 1,55. 1,55, né? É, não é aí, bom não. É... Aí é melhor ir no empate Muito seco, Náutico e Goiás. É melhor ir no empate seco, Náutico e Goiás.
0: 3 e 11, né?
2: Um mico, só pra dizer que a gente fez alguma coisa, um mico, um mico. <risos> um mico,
0: um mico, só pra dizer que a gente não... Eu um nem tenho de pensar, é, viu? Deu nem tempo de pensar. Você não, Danilo, se o que Se valeu, galera. Mas veja sinto só, se tu é valeu, galera, a, gente, a, gente, trabalha, entra,
2: entra a gente
1: trabalha na honestidade total. Só.
2: Daquilo, a gente
1: está anunciando um site de aposta e está dizendo que ó, amanhã eu não apostaria. É folga, é folga, é folga. Quer é o justo é o justo. Porra, vai dizer: não, isso é uma grande oportunidade Naldo Guerra, não é uma grande oportunidade, não. Como, agora, quando é a grande oportunidade, a gente fala aqui. A gente bota o dinheiro da, que é da gente, inclusive. Aquele dinheiro ali tá, tá ali em cima nosso. Embora é. porque, agora já tenha sido maior.
0: É isso, então acho que é só isso, né? Esse empatezinho. É. Não fale,
2: valeu, galera! Não, que Danilo acaba é, lá. Não. É, não,
3: é, acaba aí tromba mais, é mais assunto, viu, Lucas é isso.
0: Aí, então é foi... isso, galera. Então, <risos> aí, então puf, tro troll, troll, troll. Verdade. Passa a faca e acabou-se. O está um, dizendo Vai. aqui
1: que foi, Del Valle foi pré-libertadores e, e LDU foi na Sula. É. E, o, o Grêmio caiu, ele foi, caiu na... Na pré-libertadores,
3: foi para a fase de grupos, passou em primeiro e depois caiu na, no mata-mata lá da, da Sul-Americana.
0: Então, é, entrando aqui, Minhoca, abrindo a Série B do Campeonato Brasileiro, a gosto, gente tem... Gosto demais. Série B é boa porque é tudo igualzinho, cara. Todo mundo com a mesma quantidade
3: de jogos.
0: É, isso é bom demais, né? Não tem o Flamengo... É. Tem...
1: Só a um Minhoca tem um número triste nessa rodada, né? Só... Oh? Tem um número triste nessa rodada, assim, para a Nacional Não sei. Aqui. Qual é? É a primeira rodada dessa edição sem nenhum Nordestino no
3: G4. Ah, sim, é verdade.
1: Todas as rodadas tiveram. Na primeira é, rodada é, foi, é, você Porque você na... pode falar, mas o, Nauta é, o Nauta era G4 sempre... na primeira Amor. rodada. Não, na, entrou na segunda. Eu quase me quebrei isso. Ah, o Nauta entrou na segunda. Ele ficou em quinto lugar. Só que o Confiança foi o primeiro líder do campeonato. Não, foi sério. Confiança é cara, foi G4 número... na primeira rodada. Aí,
0: o Nauta 3 a 1, entrou
1: é. na segunda rodada, ficou aquele tempo todo. Na reta final, na décima, eu até coloquei aqui, deixa eu ver, acho que foi a 17 rodada, quando foi crescendo, tiveram três nordestinhos. O, o Náutico, o ver se foi a 17 ou a 18 foi a 17ª. Náutico, CRB em segundo, Náutico em terceiro. A gente que... chegou a
0: sonhar com oito nordestinos. Na... Isso, oito foi na de época
1: dessa pauta. Que, que, que e essa Nordeste. época já do X, o CRB na frente do Náutico.
2: Nunca, nunca mais essa pauta vai ser feita. Nunca mais. Não é, não é. Essa pauta é, é, é a porta aberta para a destruição. Nesse momento... nesse momento. Vai acabar com dois. dois. Vai acabar com dois. Dois. Dois,
0: dois é mesmo. Ei, e só no Estado. para concentrar Deus mais Deus ainda. Deus. Isso
1: se não tiver nego aí com cinco cartões jogando, aquele negócio. Isso só acontece aqui. <risos> eu acho que sim, eu acho que isso só, só eu acho
2: aqui. que sim. Uma bizarrice eu daquela, pelo amor é de Deus acontece aqui. Deixa de eu só aproveitar ah, e
3: colocar é, aqui não, um parênteses dessa questão do, do, da, né, do que a série B é bem igualzinha na série A, não. O Flamengo, né? Que é o que está reclamando mais quanto a isso. O Flamengo conseguiu adiar vários jogos, né? Só que dependesse do Flamengo, tinha adiado também jogos da Copa América. Se, isso, se tudo que o Flamengo pedisse fosse atendido, a gente estaria, sabe qual rodada da Série A? Décima rodada da Série A nesse exato momento. Décima
1: rodada. E aí, não tem, cara. Não então, tem. o Flamengo estava certo o tempo todo. Assino,
0: assino.
1: Décima rodada. nesse, momento. Assino. Décima rodada nesse, momento. Assino. nesse momento. Se o Pedro, o Pedro Henrique Reis já teria já jogado,
0: né? o Pedro Henrique já teria jogado. Não, né? o estreou depois. Ah, aí oh, aí oh, a... A é
1: Thanos, é para saber o que é que acontece depois. Que eu estou é, estranho, mas não tem como saber isso, não? O Flamengo tem razão. O Flamengo tem razão. <risos> tem razão, quem diria? Já vendo aqui, classificação, décima, décima rodada, a Mioca falou, né? Deixa eu ver aqui. A décima... Fortaleza era bem o quê? Era... Não, o Fortaleza Já, primeira, agora, a começa a Líder era rodada. Lida era o Palmeiras, Fortaleza estava em quinto lugar. O Palmeiras tem 22 pontos. Líder, Fortaleza tinha 18 em quinto. Ceará era nono Buto. Aqui, ó. Remando, remando ponto. <risos> era o começo <risos> do copo. Oxe! Lembro, 3, 5, 2. <risos> ou ou 8, a metade tava. do copo, né? Cadê Paim? o Painho? O Painho era sexto, meu irmão. Painho tava aqui, Eu, ó. Super é é M total. Super que é, Teve é, isso, teve um momento que. Supermigo foi broca. Léo, veja só vai <risos> até pro mundo. Veja só. que eu posso dizer é o seguinte sobre o esporte. Pelo menos ia perder ponto. <risos> Pelo, <risos> Pelo, anterior, <risos> Pelo menos ia perder ponto. Já não teria esteja também. Tava, tava uhum. ontem, né? Décimo, Décimo sétimo, com um, um sete pontos. Um a menos que o São Paulo, que. São Paulo, há tá tá muito tempo aí, hein? Tá, Tá, São é, Paulo tá acontecendo. Qual foi o, o jogo da décima rodada,
0: é, casa
1: Ah, é. Um, qual foi o jogo Veja, nessa décima rodada, como é que foi? É... Nessa décima rodada, o Fortaleza goleou a América por 4 a 0 O Bahia ganhou de juventude. O Sport empatou com o Atlético Guaniense, ou seja, entrou na zona porque levou um gol no erro de Thiele lá. E foi. o Ceará empatou em os Aradela. Nem o Nordestem perdeu. É
3: com... estaríamos todos felizes aqui nesses atos. É. Tava, tá...
0: faltou, faltou força faltou pro Flamengo. O
3: Flamengo.
1: Faltou, faltou força. Tem que voltar com <risos> o pô. Não precisa votar tudo, não. Mas volta de vez quando é bom votar com o Flávio. Tu assinava bem, Fred? <risos> Se tu não pode falar, reinicia tua tela logo, porra. Foi adianta de quê? Eu posso, pô. Só tô vendo preguiça, que eu fiz, exatamente, porra. Preguiça. Pô. preguiça. Não, ó, é, é pior ainda. Se tu tá fazendo uma live e tu não fala numa live que tá com preguiça, então assim, ó, dá uma boa noite aí, Luque. <risos> O
0: cara tá numa live e não pode falar porque tá com preguiça, porra. Então largou, acabou. Acabou. Vamos, Vamos falar da série B, vamos falar da série B. Tem série C e série D também. Série D. O é, Série C a gente vai pular, né? Série D, série, série, série D. É, é, eu é fiquei triste. Mas vamos
2: pra B, né? mas vamos pra B, vamos pra B, vamos para B. Mas eu gostei do. eu vou, vou falar, vou, vou falar
1: da série D, fiquei triste. Vamos chegar lá, vamos chegar Rapaz, lá. Rapaz, duas e dez da manhã tá programado, é. série D. Não, e no não vem, vem fingir não. que você vai sair, não. Toda vez que eu falo de série D, você sai. Não, tô aqui. É, D. Vai, é, é eu tô taxa não nota, não. É. Não, não sei o que, ela fica preta e não volta mais nunca. Vai ficar, fica pisturada aí, mas não vai sair, não. O Palmeiras tá com soda a falar Já. Eu já trouxe
3: o gato para dizer. Não, sem querer bater o aqui, Oi, tudo
1: aqui. É,
0: é. Galera, minhoca. É, aí tá, a gente tem o Curitiba, que empatou hoje com o Remo é, com 54. E a gente tem quatro times é, colados: né? Havaí 49, Botafogo e ASRB. Botafogo e ASRB 48. E uma distância de cinco pontos para o sexto colocado, que é o Vasco, que vem numa maré aí de empolgação né? com o Fernando Diniz. É, de, de vencer os um jogos, um, um jogo polêmico aí contra confiança, bem polêmico. É absurdo, e né? Outros, exatamente, e outros times, o Náutico, por exemplo, a vitória é, da última sexta-feira fez o Náutico voltar a sonhar também, o Náutico está na nona colocação com 38 pontos. Ainda bem você 10 usou o verbo 7 de, de diferença.
3: Você usou o verbo 7 sonhar. O que, o que o, hoje o Náutico pode fazer é sonhar, certo? Para se ganhar, seu mar... se ganhar é porque assim é, é exatamente o, o Náutico. Ele estava numa situação que nem sonho estava mais tendo, né? Com a vitória, ele voltou a sonhar. É ele isso, precisa é? agora é começar esporte, a concretizar não. que pode é. acontecer, porque são 10 pontos, cara. 10 pontos faltando 10 rodadas. Então, assim, é, acabou a margem bom. de qualquer tropeço. Um empate, um sabe, uma derrota já é. Eu, eu até olhei retas finais, né? Quem foi conseguir o melhor desempenho. Teve um ano que teve um time que fez 27 pontos, cara. Dos 30 pontos finais, teve um time que fez 27. Projetando isso para o Náutico, vai, daria 65 pontos, né? Então, assim, se a gente for imaginar na margem da pontuação de acesso, beirando ali 61, 62, é ponto para o Náutico. É muito ponto para o Náutico. Então, é, vai ter que vencer mais da metade dos jogos. Tem muita diferença. Está muito, muitos pontos atrás mesmo aí do pessoal do G4. E é o pessoal do G4, acontece isso, aconteceu isso com o Esporte há dois anos atrás, chega ali nas dez rodadas finais, todo mundo já começa a ter receio, né? De tipo, acho que não vai dar certo não. E como tá muito próximo, olha, o Curitiba, pô. Curitiba tá empatando demais ultimamente. Curitiba poderia já ter abrido até uma vantagem melhor. E tá ali, seis pontos, entendeu? Tá, para mim, é, mim, é o do, de todos aí que vão estar tá brigando. Porque eu vou pego do Curitiba até o Guarani, certo? Em termos de pontuação que eu acho. E o Curitiba para mim é o que eu mais assino como que vai acabar subindo. Os outros três, o Botafogo, por exemplo, que viu uma, uma boa recuperação, já teve derrotas, teve empate no meio, o jogo que foi em casa, já teve ali um entreveiro ali do do Enderson Moreira com a torcida e aí se já não ganhou o próximo jogo, já viram um problema. CRB que tava bem... Já, já não vence em casa, né? Impressionante, só ganha ponto fora o CRB, está é, vivendo essa bipolaridade no campeonato, né? Só vence fora, não vence em casa. O, o Vasco entra muito aí no peso de, por ser o Vasco, né? Foi uma situação bizarra o que aconteceu lá, lá em Sergipe. A penalidade não dada, né? que seria o primeiro gol do Confiança, abrindo o placar. Então vejo o cenário, né? Assim, Ainda temos dois nordestinos aí, né? os dois alagoanos brigando por essas vagas. Agora, as 10 rodadas finais, Lucas, historicamente, é um momento que é é a partir daqui. Quer fazer milagre? Faça a partir daqui. Então, isso já fica valendo aí para o Náutico, para o Remy, entendeu? Porque já teve equipe, olha a curiosidade, aqui já entrando até na parte de baixo, com 12 pontos de diferença para o Z4. E caiu. Doze pontos de diferença para o Z4 e conseguiu cair. Guarani, em 2012, conseguiu essa proeza. Já teve equipe sete pontos atrás do, do G4 e conseguiu, mas eu acho que era a 32 rodada, ou era a 31 rodada, é, e conseguiu em sete pontos, faltando ali seis jogos, sete jogos para acabar o campeonato e conseguiu buscar. Então chega nesse momento final é aquele que tiver a melhor tabela, claro que depois a gente pode até fazer mais à frente aquela o quadro acho que já pode ser até na próxima rodada, né? O quadro de quais adversários ali nas oito rodadas finais, né? Que cada um vai ter e aí a gente desenhar melhor as possibilidades dos alagoanos e principalmente também para claro, né? Se o, o Náutico conseguir as vitórias precisa ter pelo menos aí no mínimo aquela coisa, o Náutico tem. A vitória para o Náutico agora tudo é urgente, entendeu? Porque um empate que seja, a, o sarrafo ali do, do G4 já pode subir para 51, entendeu? Aí já fica mais difícil ainda. Então, o Náutico sonha, como você colocou. Para mim, o Náutico ainda sonha com essa possibilidade, mas vai precisar de muita coisa ainda.
2: Agora um jogo. Minhoca, o que é mais o que é mais factível? O Sport não cair o Náutico subir? Desconsiderando justiça, obviamente. O esporte
3: não cair ou, ou o Náutico subir, né?
1: Eu acho o Náutico subir. Eu acho que o, o esporte, né? Facto eu é acho que o, que o Náutico subir. Acho que a segunda divisão, ela, ela dá muito mais possibilidade de você alcançar resultados que na primeira divisão. É mas e 10 os resultados pontos. que os dois precisam. eu precisos. acho muito ponto. Faltando 10 rodadas só, eu acho muito ponto. O não tem que tirar 10 pontos, ok, mas, mas o outro tem que tirar.
2: Hoje, 4, né? Não, 4, considerando que os outros têm jogos a menos, né? Sim, hoje, por isso que eu falei, hoje 4, mas vamos colocar aí 7, né? Mas
1: eu, eu, eu acho que pontuar na segunda, segunda divisão. É, tanto que Mion que falou aí. Não, é, é já não, fez 27 pontos é uma é, vez. É, é. Você consegue arrancar na, na, na primeira divisão? Tem dois exemplos na história. Um, mas é equilibrado, um então, a pergunta. Um
0: e um de 2010. É não. não tem uma grande
1: diferença, é não. tem uma
3: grande diferença. 10
0: pontos é forte. Se o
3: Náutico, Náutico vencer metade um dos, pouco, dos jogos, não adianta. Metade dos jogos não adianta. Tem que fazer um desempenho além de 50% nessa resta final. Entendeu? E, que se fosse a aposta do
1: Bet, a aposta é. seria: esporte cai, Náutico não sobe, sem proteger nada. Não seria, ó, proteger, seria, sei lá, sei lá. Sei lá. seria total, sempre total, da casa total. do esporte, sempre o final É porque total, tem esse verdade.
3: fator aí da, do, do STJD para o esporte. Não, não, não escutando é é é é ele. É, exatamente, é escutando é ele. Eu acho que é. até vai isso acontecer, entendeu? Eu acho que é capaz do STJD definir essa situação mais fácil do que é a melhor coisa para acontecer é para o esporte caindo
1: ou não, é. tem que saber antes, porque mesmo,
2: tudo é mais não né? vai, mas não vai, mas não vai. É, é. Mas, mas tem que ser, pô.
1: Veja, não vai.
3: Se mas nem o, o clube não vai não entrar, quiser.
2: nem o clube
1: vai entrar, nem o clube vai entrar. É, é nos dois casos, é morre, morre. Veja né? só, é. que... existe um prazo para entrar,
4: sim, o mas prazo o prazo acaba. Cabe.
1: Antes o campeonato acabar, o prazo acaba antes do campeonato acabar. Se
2: o esporte primeiro, utilizar... do, primeiro, do, do primeiro ponto só, né?
1: Não,
2: pô. O último jogo com Fortaleza. Bota dois meses depois do último jogo. O... Sim, aí já acabou o campeonato. Acabou não, Fred. Acabou o campeonato. Acaba início de dezembro. Normalizou o final.
4: Hum. É tipo, é, ok, é vai estar tá faltando...
2: É, vai estar tá faltando... Hum, Alguns rodadas. Então, mas, e, cabe aos portos e de... entre mas enfim. É, 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 mas os portos não podem fazer. Eu sei que cabe aos esporte, mas não, não tem o que fazer. Mas pede fazer. Veja só, o que iniciar, tem né? que, que fazer, eu acho
1: que tem o que fazer. Eu discordo dessa visão. que Não, tem. Que fazer. Não, já
2: foi explicado. A gente já falou ontem no debate. Veja só, o que os portos vão é fazer é aquilo que foi falado ontem via SBF. O STJD não se posiciona.
0: Então, enfim. É, via SBF. Enfim. É, ó. Calma aí, ó. Tem, tem, tem 60 dias do último jogo para entrar, justamente isso. O jogo de é, é Fortaleza, né? 60 é. dias para frente. Aí vai dar o final de, de novembro. O campeonato acaba 5, né, Minhoca? Acho É, vai estar tá faltando, uma mas faltando para a segunda, 8, né? segunda de 8, divisão. 8, se debate tirar.
1: era desconsiderando isso. Daí só porque voltou para a mesa, era, era tipo a pontuação natural sem tirar 17 pontos.
0: Agora, é, Cássio, é um jogo. O Náutico vai. É, se colocou né, com essa corda no pescoço aí para esse sonho de acesso ainda. E aí vence na, na sexta-feira, aí tem a, a chance de embalar é em casa, ok? Vai ter a volta da torcida aos aflitos. Né, teve acho que 500 pessoas na, na Arena, talvez um pouco mais. E agora tem um jogo encardido né? Goiás, que, é. que tem feito seus pontos. Tem Mas um... é o melhor jogo
1: que o Nauta poderia ter. É, é, é o, é o
0: jogo direto.
1: É o quarto colocado. A gente acabou de é. falar que o Nauta está 10 pontos com o G4, o quarto colocado é o Goiás. Então, assim... É a prova o... de fogo,
0: né?
1: É. Pra... Em termos de acesso, se sim. Vai... Porque se ele... Se, se vai faltam querer subir, dez tá rodadas. Que tem que bater nessa turma, né? Isso. Se faltam 10 rodadas se ele... se ele perder, acabou. Mas se ele empatar, significa que continuarão faltando 10 pontos. Só que em 9 rodadas, Ou seja, o Naldo teria que tirar mais de um ponto por rodada E aí, meu irmão? Aí é, é um foguete, velho, de pra... pra... acesso. É uma sequência, assim... Foguete. Mas se ele ganha do Goiás, ele teria que tirar sete pontos. Tudo bem que o quarto colocado, de repente, o CRB... Porque o pode... CRB e
3: Botafogo, Jogo. Exatamente, terceiro contra quinto.
1: É, mas eu digo assim, que, que detalhe, também tem 48 pontos. Então, o Botafogo Vamos tem 48, exatamente. o CRB também tem 48. Então, assim, o Botafogo é o terceiro com terceiro 48, Goiás é o quarto com 48, o CRB é o, é o, é o quinto com 48. O Náutico, se ele tira três pontos do Goiás, não significa necessariamente que ele tirou três pontos do quarto colocado. Isso. Porque se o o foi empate, por exemplo, entre Botafogo e CRB, significa que ele já vou para 49. Então, o Náutico já, já, já tem um ele ponto a 49. É, mas, mas o Náutico precisa vencer o Goiás. Ele venceu o Goiás e no viés do Náutico, o jogo sendo é, Botafogo e CRB, o Náutico primeiro tem que ser assim: ó, escolha um time para torcer nesse jogo para ter um vencedor nesse jogo e fez com esse time até o final do campeonato. Porque o time que venceu essa partida não se torna mais concorrente do Náutico. Ele, ele precisa ter ele, ou, ou uma escolha que me parece pior do que é torcer pelo empate e continuar tendo dois alvos. Mas a, a, a chance de tirar três pontos agora nessa rodada ela é, mais, é melhor. Eu aproveitaria essa chance. Porque se você for para os outros adversários, o Náutico é o nome, tá? é, a frente do Náutico, o Guarani. Mas aí você fala, o Guarani está quatro pontos à frente do Náutico. Mas se o Nau tirar 10 pontos do quarto colocado, a tendência, é que ele, a tendência é que ele passe o Guarani. E se ele não passar o Guarani, porque o Guarani também subiu. Se ele tirar 10 pontos do quarto colocado, daqui para frente, ele vai tirar quatro, ele, ele vai passar o time que está na frente dele no campeonato. Então o Guarani, em tese, não seria um problema. E se, eu, se ele não conseguir, o Guarani sobe junto, sobe junto. Aí você vai acima do Guarani. O sétimo lugar, o CSA. A mesma situação. O jogo é CSA e Brusque. Brusque vem duas vitórias, mas ainda está muito mal no campeonato. Ou seja... É algo a médio prazo, na visão do Náutico, para passar o CSA. Na frente do CSA, o Vasco. Aí é um problema, porque já tem 43 pontos e está embalado. É. E aí esse time está esse time com ritmo... O CSA também está embalado. CSA também. Tá Estava tá? Tá tá com quatro vitórias seguidas e empatou o Clássico. É, mas no caso do, do Vasco que está à frente, está embalado, aí esse pode ser um problema. Então, o que Mioca falou, é, se fosse assim o Náutico está a 10 pontos do G4, sendo o Náutico o quinto, era difícil, mas era assim. Beleza, tem que passar um. Mas como você tem uma fila para chegar lá, não necessariamente você vai ter que tirar 10 pontos do do, do, do quarto, 4 você vai ter que tirar pontos dos outros também. É por isso que eu coloquei. O Guarani, como está muito colado, o Guarani meio que não importa, porque no ritmo desse o Náutico passa ali o Guarani. Mas esses outros times, talvez o Náutico não consiga passar. Porque nesses outros times, o Vasco estando 5 pontos de diferença... O ritmo do Vasco teria que cair muito para o Náutico não passar o Vasco. Então, assim, por isso que eu falo que não aposta. Eu nesse momento não apostarei no acesso do Náutico. O Náutico Sim. tem direito a acreditar, a torcida tem direito a acreditar porque pode ter uma grande sequência e não seria algo inédito. É, a gente já falou aqui de situações onde situações bem difíceis, onde todo mundo já fez. Você consegue se espelhar? Ó, tal time fez isso naquele ano, tal time fez isso naquele ano. O foda é quando você está fazendo uma coisa que ninguém fez num campeonato, aí você olha que diz, é, meu irmão, realmente eu estou remando um negócio que existe há 15 anos ninguém nunca fez, aí é um problema. Mas, no caso do Náutico, como já aconteceu, vale quando não acreditando, mas é muito difícil.
0: E aí, é, Minhoca, a gente tem o Vitória numa situação, é, descendo um pouco mais aí na tabela, é, complicadíssima, né? 18ª colocação, é, uma vitória que faz mais um ano muito ruim, é, na Série B. Né? Ano passado já foi bem ruim, esse ano novamente, e agora está na 18a colocação com apenas 26, 26 pontos. pontos. É. Esse
3: é pior do que os dois últimos anos. Porque. Isso.
0: Foi treinando, né? Foi treinando. É, e...
3: nos, nos outros anos, a gente já tinha um indício de recuperação, já tinha algumas. Aquela coisa, o, o, o Vitória ainda tinha algumas cartas para jogar para tentar a recuperação. Dessa vez tá complicado. E o Vilar chegou a falar isso muito bem no sábado, sabe? O Vitória vem numa sequência de anos, desde a Série A, que é o torcedor olhando essa situação de, de queda, 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 e aí
0: no... Escapava, escapava, Risco, é, risco, risco, risco e escapa. Depois que é, aí Ele, ele fala isso. muito bem que são três... O Vitória tem uma sequência de três, é, dois quase rebaixamentos na Série A, cai no terceiro ano. Depois... Agora vai para dois quase rebaixamento na Série
3: B. E, e, e aí, tá, eu acho aí, também, que o, o Vitória, nesta rodada, se colocou como um, um grande favorito, ao, a terceira possibilidade, né? Porque o Brasil de Pelotas é aquele que está mais direcionado à queda, né? 16 pontos, praticamente virtualmente rebaixado. O confiança que tinha essa possibilidade, né? Vinha de, de uma sequência boa, a derrota, como foi, toda a contestação. É, 22 pontos em 28 jogos é muito pouco, vai precisar de muito ponto nessa reta final, e o Vitória, mesmo tendo quatro pontos a mais do que o Confiança, ele está a 7 de sair, porque ele está a 6, 16, mas na prática ele está a 7, porque todas essas equipes que estão fora do, do Z4 estão vencendo, né o Brusque venceu as duas últimas, a Ponte Preta, apesar de não ter vencido os dois últimos jogos, também teve sequência de vitórias, está jogando bem dentro de casa, está fazendo muito ponto dentro de casa. Vila Nova, que a única possibilidade do Vitória, Lucas, seria o Vila Nova por um único motivo. O último jogo do Vitória é contra o Vila Nova dentro de casa. Então, o ideal para o Vitória era se o Vila Nova ficasse nessa de oscilar, ele chegar e aí... Tal qual aconteceu com o Ceará em 2015. Ceará em Macaé na Arena Castelão se desse empate ou vitória do Macaé. O Macaé permanecia, o Ceará só permanecia com vitória. E aí o Ceará acabou vencendo aquele jogo. Então, para o Vitória, a situação está muito, muito complicada. É um time que tem dificuldade para fazer gol. Quatro é... vitórias é... só no
0: campeonato, nesse né? é um número muito baixo. É, quatro pô. vitórias é... Se pega o Cruzeiro tem nove,
3: pô. Nove. Tem inúmeros empates, né? Inúmeros empates aí, tal qual o Cruzeiro. Cazoso. Mas não tem a sequência. O, o Vitória tem que ter sequência de resultado. É, daqui a trigésima rodada, quando tiver faltando oito jogos para acabar, o Vitória ainda estará nesse Z4. Ainda estará, porque vencendo os dois jogos, chega a 32 e ainda não sai do Z4, mesmo todo mundo perdendo. Então, é, é, se você imaginar, geralmente o pessoal faz essa projeção, para cada rodada que falta, é um ponto que você tem que tirar de margem para tal colocação que você imagina. Se hoje a diferença ela é de seis pontos, é como. Se o Vitória já estivesse na 34 ª rodada, está faltando como suas quatro rodadas para o Vitória. É claro que matematicamente não é isso, mas é como se cada rodada você conseguisse só tirar um ponto, porque, obviamente, essa pontuação do 16 ela vai também subindo. Então, eu acho que a situação ficou muito delicada para o Vitória, e aí agora é na base, não diria, do milagre, porque. É, sim, é do ótimo é do bom aproveitamento do bom para o ótimo aproveitamento para não não cair né se a gente for imaginar 41 pontos o Vitória teria que fazer 15 né 15 metade desses pontos e aí fazendo 41 o brusque teria que fazer 8 8 pontos para chegar nos 40 o Londrina teria que fazer 10 pontos então é muito pouco ponto para essas equipes a Ponte Preta teria que fazer sete pontos apenas, então é muito pouco ponto, né? O Vitória tá tá mal em todos, até nos critérios de desempate, ele não pode nem igualar com ninguém, porque ele vai perder por causa do número de vitórias. Então, enfim, tem que... É na base mesmo do milagre, eu acho que resumo é isso mesmo, Vitória tem que tentar algo desse tipo.
0: É isso. Antes da gente... Alguém, Cássio e Fred, querem pontuar mais alguma coisa da Série B aí ou no não, é isso de Vitória, mesmo. são três rodadas
1: na zona de rebaixamento, só colocando em números, e já são quatro jogos sem marcar, até mais do que isso, né porque o outro jogo foi logo no começo Cinco jogos. não Tá contando
3: do Reman né? É, são cinco jogos em sequência que o Vitória não, não balança as redes.
1: E aí, Sim. tanto é que a pior sequência é na Série B do Vitória, dos pontos corridos, sem marcar gols. É, é muito chato, velho, porque você sai você vai criando fantasmas. E a gente viu aqui que cria um fantasma. É, é a falta de confiança, então numa reta final dessa, você, você entrar nisso aí, você já está lá há muito tempo. 13 rodadas. Quando eu falo três rodadas, não é de 28, não, tá? São três rodadas, as últimas 13 rodadas. Então, passou mais. Eu falo, mas são 13 rodadas seguidas na zona de rebaixamento. É, tem um imã ali. O, o Brusque perdeu três pontos e o Vitória do fez. O Brusque ganhou dois jogos seguintes depois e já conseguiu sair. O Londrina, que está na zona de rebaixamento, ainda ganhou três dos últimos quatro jogos. Então, a saída parece iminente. E se, veja só, se o bruxo que estava ali reagiu, o Londrina que continua lá, está no ritmo forte, é difícil que não sobre para o Vitória. Porque não tem sinal de mudança no Vitória, os concorrentes os, dois, os concorrentes mais próximos reagiram, o Cruzeiro que estava ali ganhou três posições, porque ganhou também. Se você colocar na reta final, chega tá estar tudo verdinho. Ó, o Londrina, que é o 17º verde, é, verde é o Vitória, né? Brusque, 16º, Verde, e preto 15 Empate, Cinza, 14 é, Vila Nova, 14 Cinza, aí vai para o Operário. Só que o Operário já tem 34 pontos. Já está 8 na frente do Vitória. É. Se você colocar os times que estão pontuando, por exemplo, é, os que estão o Vila Nova, uma derrota nos últimos cinco jogos. Ponte Preta, uma derrota nos últimos cinco jogos. Brusque, uma derrota nos últimos cinco não jogos. Não pontua, né? Londrina, não duas derrotas, mas os outros jogos foram três vitórias. Aí você vai para a relação do Vitória, que não vence, é muito difícil não ser rebaixado.
3: Agora, é, é só um detalhe a mais, a gente falou também isso na live do sábado. A, a sequência de jogos agora do Vitória... É selar a queda ou não, de fato. Porque vai ter confiança em casa, é, tem o Operário, que está vivendo uma péssima fase, o Operário também. Tem o Brasil de Pelotas e tem a Ponte Preta. Que aí também é uma equipe que também está ali naquela. Esses quatro jogos o Vitória tem que ser na base de
1: nove pontos. Se não for. Nove Mas, e dez... Não tem como ser nove pontos. Essa, essa conta. Primeiro, um parênteses, são cinco jogos mesmo. Eu, eu, eu coloquei no, no blog, eu mesmo confundi o número. E, e sobre o que o Mioca está falando, de conta de nove pontos, essa conta não existe. Essa é a conta a que a gente conta aqui, a clássica conta do Náutico com o Criciúma. é você pegar a tabela e diz, ó na reta final o Náutico estava lascado, aí diz, ó, tem que ganhar esse jogo, tem que patar esse, tal, 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 tem que ganhar do Criciúma fora de casa, ah, então, então assim, bota a vitória em, todo, em tudo. Não, pô. É porque eu falei mais pelos adversários, né? Sim, mas, adversários. Mas, mas mesmo assim, é... Eu, eu entendi o que você falou, eu dizer assim, eu entendi o que você falou. O meu, o meu ponto é o seguinte: que mesmo existindo esse potencial a partir dos adversários, a conta não pode ser essa. Porque é uma conta que não se. É isso que eu falando. Porque se a conta for essa, aí, ó, então é só ganhar tudo e escapou. A conta, eu acho que ela precisa ser mais racional. Desses nove, nesse momento, se arrumar seis. Pô, você, quebra, você quebra um pouco o eixo de, de não vitórias, porque já seriam, seja qual for a ordem, você teria duas vitórias em, em, em três jogos, você, você, traria, você mudaria o ambiente.
0: Eu estou dizendo assim
1: para trabalhar, porque, se ganha, porque ganhar três jogos é um cenário que, veja só, se você pegar a campanha, a campanha do Vitória, o Vitória tem quatro vitórias, meu, Quatro vitórias em 28 jogos. É, se você olhar exato. agora e que acha que o Vitória dizer. vai ganhar três, é isso que eu estou falando, não vai ganhar três. Se ganhar três, é algo muito fora da curva e não tem nenhum indício para que isso aconteça. Então, tentando ser racional sobre a possibilidade real de escapar, vou dizer, ó, o que, é que seria? Eu já estou para o sarrafo mais baixo possível. Quatro pontos. O Vitor Pissé um desses jogos. Quatro pontos. Quatro Seis? pontos? Não, veja só. Não, porque quatro pontos ele era para 30 e seca um pouco também. Porque se todo mundo continuar nesse ritmo aí, ele não vai adiantar nada. O ritmo está muito forte. É, ele tá na que eu frente. Dizendo, é complicado. Mas né? o Vitória, quatro pontos é o sarrafo mínimo. É isso que eu estou querendo dizer, como a gente, a gente é, tinha falado acho... três vezes. Se ele somar só três assim ou dois embaixo, ele já está morto. Eu acho que o mínimo de competitividade são seis pontos. E com seis pontos eu acho que o Vitória volta para o jogo. Nove pontos eu simplesmente não acredito, porque não há nenhum fator. O único fator que existe para o Vitória fazer nove pontos é porque ele vai disputar três jogos agora isso não tem como ligar é mas é, seu, o, que é, dizer, é, o que eu disse
3: é o seguinte é porque os adversários se ele não aproveitar agora nesse momento
1: vai ser com todo o pessoal que tá brigando com acesso mas pode ser porque, mas, mas 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 isso mas aí, o efeito para, minha, multiplicador minha visão, cara, cara, só
3: para explicar o efeito multiplicador tem que começar agora entendeu que é tipo tentar ganhar pontos agora para quando enfrentar mas o efeito multiplicador, multiplicador não existe esse três em três porque esse não, efeito não, multiplicador eu, eu entre três em quatro os quatro jogos Fazer nove
1: pontos. Eu não falei três em 3, não. Ah, então, Diogo. Para mim, o tempo todo, 3 é, três em 3. Três, 9 em 12. Já, já melhorou. Eu, eu tava aqui o tempo todo nas 3 em 3. Aí, não tem o que fazer. pô. Tipo, os três próximos é, jogos, é, não tem o que fazer. Porque, assim, um time que tem quatro vitórias e 28, ele não pode olhar a tabela e, e falar que é. vai ganhar essa quantidade de jogos. Eu acho que ele tem que tentar... O que é que o Vitória precisa fazer? Ele, ele está obrigado a ter um rendimento melhor. Ponto. Isso é fato. Se ele tiver o mesmo rendimento que ele tem agora, ele não vai sair do canto ele tem que aumentar o rendimento dele. Agora, ele não pode ir de 0 a 200. Ele vai ter é que ir zero de 0 né? a 100, de 0 a 60, aí, de repente, a 110, que é o limite máximo aqui de estrada, eu já decolhei as placas aqui, da 232. É, a, a placa de a maior velocidade de 110. É, e, e, vai aumenta, e isso vai acontecer. Se ele conseguir fazer isso, talvez ele escape. Agora, se a chance de escapar for 0 a 200, está morto, que é justamente quando acontece aquilo. Sabe aquela conta? Tem que ganhar 5 em 9. Tem que ganhar 5 é. em 8, tem que ganhar 5 em 7, tem que ganhar 5 e 6, tem que ganhar 5 e 5. Aí o cara perde e aí fala, tem que ganhar 4 em 4 torcer. Aí, aí o já não depende mais de... Pô, quando isso acontece, meu irmão, não, tem, não vai para lugar nenhum. Eu nunca vi, e se eu não lembro assim, um cara que tem uma, uma conta de 5 e 5 para escapar e escapa. Eu não lembro, mas...
3: Na Série que... B tem, caso na Série B tem. O deve, Figueirense deve, acontecer, um... deve acontecer, deve é, acontecer. O Figueirense teve um ano que estava em décimo lugar, faltavam oito rodadas e a tabela do Figueirense era ótima. Só pegava o um pessoal do Z4 e aí conseguiu a sequência. O Ceará em 2015 também pegou três equipes da parte de baixo e conseguiu a recuperação. É por isso mas que eu Vitória... falando
1: de G4, é diferente demais. Pô, a gente fala O tempo é. tempo que a gente falou do Nato, que a gente disse aqui... Na, na série B, eu, é muito mais fácil. Não, mas ponto, 4, você com é Z4, eu falei do Ceará também. O Ceará 2015 era Z4. Ah, é para não ser rebaixado. Para não ser é, rebaixado é vem. outro campeonato. Aí, meu irmão. É. Mas enfim, é, é isso. É o que tem. É isso. Tá, tá, a, gente, a gente tá concordando com a
0: distância. É, o é um limite. O é um limite ali. É isso. É, Danilo, Rodrigo, né? Danilo. É, é, é a mesma coisa? É, se assim, olhar ali, ó, botou na balança, é, ó, equilibrado. <risos> Danilo, é, vamos chamar aqui a Loja do Condomínio, parceiro aqui do podcast 45 Minutos, Fred. É, eu vou lá, viu, Essa semana, porque... Vamos todos. Às vezes que eu fui lá, essa, esse anúncio aí é aquele que eu vou, vou buscar. Porque Às vezes que eu fui lá, é, sempre me chamou a atenção é, a variedade total de produtos, mas a variedade também de produtos de, 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 de brinquedos. Tem muito, tem é. muito. Tá, tá chegando aí, né, de, das crianças. Logo você entra do lado direito. Exatamente. Já pode... Já pode... Já pode... Pare... Não, tem, primeiro tem um paredão com vários brinquedos e depois, se você entrar um pouco mais, tem umas coisas mas maiores, tem um... né, de bicicleta. É, exatamente. Paredo, casinha, Campo totó, é. totó. Exatamente. é o negócio é... E você vai para Celso fala com, com perfeição. Ou é você? Não sei. Para sou eu, sou eu. Estaciona loja. na frente. Se não frear, é quebra o vidro. Exatamente. Está dentro da então... loja, vai cair direto nessa sessão aí de, de criança. E vale demais. Fica na real da Eu vida, vou lá ele... também,
2: porque tô sem interfone em casa. Sério? Sério. A do Crime. É, caiu uma vez, caiu duas, chegou num momento que não funciona mais o interfone. É, então é importante, né? Porque. E é um, certamente, é um... e essa é a pluralidade um Eles porque... É um
0: aparelhozinho aí fundamental. Importante,
2: importa. E detalhe, viu, Lucas? Eu falei, falei, parece que foi ontem, né? Tem dois meses que eu tô sem telefone. É que pare,
0: que pare, que pare. Então tu já aprendeu a sobreviver com isso, pô.
2: Já, já. Tem Mas toma liga, né? Toma liga. É, porteirão ali tem que ter o. Só que o problema tem é que, que, que liga pro WhatsApp. Aí hoje deu bronca. É por isso que e... a Maicou. <risos> Do
0: o lembra a merda. história da dormida? Lembra a história da dormida de tarde? meu bro é, pronto. O cara é só sente quando vem a merda aí. Então é isso, galera. Loja de condomínio. Tem, relator, carro, tem carro
2: preso, tem do Lava Jato por causa disso agora. É mesmo, velho. Deixar as não
0: Somente. Então vai comprar, chega lá que vai ter o... Até
2: porque da última vez dentro. que o cara estacionou aqui em casa, os cara dele na, na pilastra, né? Então não se estaciona mais. Deixa o carro lá mesmo. Vai buscar, né? Que eu que de lavar jato da última vez que veio aqui no prédio para deixar meu carro. Foi bronca.
0: Deu uma Agora do... a gente tem um
2: acordo. Não, arranhadinha é mais do que isso. Né? Leve. É mais do que isso. né? derrubar uma pilastrinha. É, machucou, machucou bastante meu coração. Mas aí, por conta disso, o carro fica lá agora. É melhor dormir lá, tá protegido,
0: coberto, aqui é, na frente. Tá certo. Tá certo. E você amanhã pega o carro e vai lá na loja de condomínio, compra o seu interfone e eu vou lá comprar o um presente tel e vocês que estão acompanhando a gente aqui, cheguem lá, na frente do Mercado da Madalena, entrem aí no Instagram, que vocês já vão ter uma noção é, da variedade de produtos que, que vocês precisarem, vai ter na loja do condomínio, né, Fred? É, vou comprar o telefone, mas volto com mais alguma coisinha. Mais alguma coisinha, né? Tem então, já tem um, outra coisa tem que, que eu estou um
2: precisando urgentemente, pilha, colapso aqui em casa, em eu também, eu colapso, 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 é tirando de um controle para botar em outro, é, meu irmão, colapso, colapso. <risos> Eu tô também. Eu tô precisando Mas até de brinquedo. No,
1: no prédio, eu tenho que descer do carro, porque o. meu negocinho do. do, do... O controle já o controle. morreu. Tá morto. Aí o, o cara na minha pau. Eu, desço do carro. eu tô precisando de comprar é. pilha
0: para um brinquedo de telha. Eu tô precisando em comprar a pilha e dar de presente aqui das crianças, nessa economização é. aí, ó. Coloca a pilha e tá aqui, seu presente de novo. mesmo brinquedo, só com pilha <risos> Renascimento de é, brinquedo. exatamente. Mas é isso, galera, loja do condomínio, entrem no Instagram aí, cheguem lá, na frente do, da, na frente da, do Mercado da Madalena, aí é ponto, todo mundo sabe é né, que fica aqui no Recife. Mas vamos embora, Minhoca. Série D agora, não é pular a Série C, né, está no comecinho, mas Série D já não, tá. Deixa na... Deixa eu
3: só falar um detalhe, Manaus, vale. vou te falar, parabéns, viu? Parabéns. Porque todo mundo colocou, não? Novo Horizonte loucura. Né, favorito para acesso. E bom, o você, Manaus, só uma curiosidade... O Manaus, na última rodada, enfrentou o Ferroviário. Os caras estavam tão indignados na arquibancada que estavam pedindo demissão do treinador. O Manaus passou com um saldo negativo de menos 4. Não, <risos> saldo é... negativo de menos 4. É... O o pronto, é aí chega, é... chega o
1: primeiro jogo, 5 no Novo Horizontino. Lou- loucura, pô. Assim, uma, uma... <risos> E o Novo Horizontino não é que ele foi o líder, não. Ele foi muito líder. Ele fez muito mais pontos do foi que todo Foi, 39 mundo. pontos. É, assim... <risos> Aliás, os quatro do grupo B somaram mais pontos do que o pai que foi o líder do grupo A. Então, é foi outro grupo que somou. Faltou oeste também, mas querendo ou não, o Santa Cruz distribuiu muito ponto também no grupo A, mas o oeste distribuiu mais. Mas, assim, e o jogo foi 5x0, pô. 5x0. É... É... A, é... a é... sorte, é cara, é que não
3: é mata-mata, né? <risos> <risos> tá pensando. É. Tá pensando. Mas, exatamente.
1: exatamente. Aí, uma dessas tem que parar o jogo. Não era para ser o Filipão que assistiu aqui é, no tipo, 7x1. É, tinha que ter parado ali. Meu irmão. Cai no chão aí, para ser atendimento e tal, não, não, não podia... Só pega que 7 a 1 ali, que o Brasil levou é, 5 gols e 28 minutos. Podia ter levado uns 3, beleza, mas assim, em algum momento parava o jogo. O, o, o Brasil simplesmente não parou o jogo e, e, e seguiu até virar esse massacre. E no caso da Série C, o Botafogo bateu uma tristeza. Viu? É, em casa, né? Tá,
2: Olha, tem uma tristeza cara. porque. Tava hospedado no hotel do Botafogo, eu tava. Tá
1: fazendo o então. que, João Pessoa, Fred? Jogando
0: beach tennis. Ok, porra,
1: que pergunta. Eu vou botar pra ser porque não, não aguento virar a porta do beach
2: preciso não. Jampa, jampa, jampa Beach Games. Alguém, Grande, isso é o evento. Só pra entender, alguém paga pra tu jogar? Ou é tu? só... É tu... Não, tu... não, paga pra Sim jogar. Bom, cara, Caso, Sim, é, eu é tenho tu mesmo? Me banco, me banco, me banco. Tu.
1: Tipo, não é eu... ninguém, você é meu menino não, né esse aqui não. não eu não sei. Não. <risos> eu Agora, não sei. esse
2: Jumpa Beat Games, disse Cássio, era... É, claro que o Beat Tênis era o um esporte disparado, né? o número um. A arena era só pro Beat Tênis, tinha 20 quadras, mas tinha é, Beat Tênis, Frescobol, eu nunca tinha visto o um campeonato de Frescobol, meu velho. É o que tu joga, porra. Não, meu amigo. Meu amigo, <risos> tinha, tinha uma quadra de Frescobol, Frescobol... A turma trabalha no radar, é todo eletrônico, pô. Eu nunca tinha visto campeonato de de frescobol. Eu vou deixar para outro programa. programa. É eletrônico e com radar, velho. É muito louco. Como assim, pô? Porque. Você sabe como é que pontua no Ah. frescobol? Faço uma
0: ideia. Então, exatamente. Porque quando está batendo, aquilo ali é uma dupla, né? Eu também não
2: sabia que tinha ponto, perfeito. Exatamente, existe campeonato de frescobol. É, exatamente. Aquilo ali é uma dupla, tá? É uma dupla, os caras estão tocando a bola, eles são o mesmo time,
0: certo.
2: não é um contra o outro. E não é um mandamento impossível contar, certo, quantos ah, toques os caras estão dando na bola? É a
0: quantidade.
2: Não é a sua quantidade, depende da velocidade e da altura da bola pelo Tem grau um de dificuldade. Aí. Pô. Meu irmão, é tecnologia de demais, pô, é um radar, pô. Aí fica uma te... eles botam um telão. E o telão então, fica assim. Não é um
0: ponto outro, não é uma exibição, né? Você não
2: tem um, não de um né? é, é igual é a ginástica, tipo, vem e depois vai tem outra dupla. é
1: catar,
2: catar de karatê. O um cara sozinho ali. É, um o cara, assim. meu irmão, aí passa. Só começa a contar ponto quando os dois estão dando golpes acima de 50 km por hora.
1: Caralho, quando
2: passa de 60 km por hora, aí a pontuação vale mais. Aí ficam os sinais sonoros. Aí, meu irmão, é Se insano. chegar assim, abre um portal. Aí teve, aí teve food <risos> e Futebol, teve um campeonato e handball, no final né? de semana. E aí, Copa do e Brasil de handebol. Aí é. tinha gente e do Brasil inteiro. E, e handebol não. Handebol, beat hand. Beach hand, beach hand né, que chama. Ah, na areia tá falando. Né, na areia, areia, areia beat hand. Esporte é. Guarani. Eu cheguei, a primeira imagem que eu vi, assim foi que eu que cheguei, pelos, tinha que fazer... Foi para os pênaltis, não terminou. A primeira imagem que eu cheguei, quando eu vi, tinha que fazer o teste de Covid. né? Para entrar lá, tem que fazer o RTPC. Aí, assim que eu tava na fila. Não, é de graça. A prefeitura que. que... A prefeitura de é uma pessoa que fez para todo mundo. Ah, e a vigilância sanitária, na verdade. Tá Aí,
4: decisão,
2: né? na fila, pro o resultado era de frente para a do handebol Aí tinha um time de laranja levando um cacete, velho. eu só vendo, né? Aí, de repente, uma jogadora virou o escudinho, velho. Eu disse: não é possível. Eu saio, eu saio de lá para esquecer. Vai me de... Mas levando uma surra de meu amigo. Mas depois, olha só, até domingo eu tava jogando. você se classificou. será todo só. mundo contra todo mundo.
1: Esconder de onde? Ali da Abidiza? Abidiza. É, ah, vou, é, vou dar um spoiler, é, spoiler. spoiler. Jogando de laranja, o pra me enganar. É o é por dedução. Levou fumo. Porque o Twitter do esporte. Twitter qualquer coisa, meu irmão. Petir é, ganhou. Petis ganhou não sei o que de botão. A ah, foto. Se me levou o ferro de uma pessoa. Por
2: isso não entrou, né? É, por isso que não entrou. Exato.
1: Mas estava de... lá. Voltando para a Série C. É foda, Fred.
2: Não, é só para dizer que o Botafogo, tava, mesmo jogando em casa, ele estava hospedado. Para acordar da manhã
1: para ver no Sport TV alguma coisa para dar 20 anos, vai estar na graça. Eu vi, né?
2: Eu vi. Tu que avisou. né? Não, mas no Sport TV é só na tarde. De manhã é naqueles canais mais esquisitos. Até no Mundial, né? É, no Rio. Mas é Mundial. É tipo a Copa Davis. É um Mundial por equipes. É. Sim, é mundial,
3: né? Porra, é, assim, é, quando é eu vi mundial e Brasil na, né, no grupo da morte, eu falei: Eita, pelo amor de Deus, pô! É julho, quem, quem, quem são os, os que fazem o um grupo da morte no beat tênis? Assim, é, o Brasil não
2: é o melhor do mundo, não. Pois é, fiquei pensando: é, se o Brasil
1: outros. com a, uma hora uma desse, desse tamanho não é o melhor do mundo, porque assim, vou de praia é bom, mas o Brasil porque, é bom, o Brasil é, porque, é bom, porque, não, é, o melhor é o bom. É, o melhor, bom, porque, se, o melhor se, é quem
2: criou, né? Que é, que é a Itália. Ah, foi tá. Itália, foi. Itália, Itália. Lá, Tem
1: que cara, cara, a maior parte é italiano Vamos embora, para não, não falar mais disso? Vamos, então, é vamos, falar, é. Enfim, volta para a Série C. Fiquei fique, fique, fique com o Botafogo, porque achar do Botafogo é muito difícil. É, é muito difícil. São seis rodadas, três em casa, três fora. E assim, largar... É, largar, largar com essa derrota. e Outro jogo foi empate, né? É, é assim, largar largar com essa derrota assim, vai ser muito difícil o Botafogo recuperar e e, e o Botafogo costumou até muito na trave da C para B, né, e agora ainda vai ter o campeonato que a gente vai falar daqui a pouco que talvez suba, mas nesse momento, mesmo sendo seis rodadas o Santa Cruz mostrou no passado que que o mau início já configura um eu já não tinha colocado o Botafogo como favorito, tá, eu 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 já não tinha colocado como favorito o acesso mas eu acreditava que ele pudesse fazer o papel dele no, no Almeidão. Na hora que ele largou dessa forma, eu acho que a partir de agora vai ter que ser um pouco do que ele ainda não foi no campeonato. Ele não, o Botafogo não foi um time consistente na, na fase em grupos. Ele, ele chegou a liderar, saiu, perdeu uma sequência sequências, voltava. Ele foi um time que ficou no G4 porque são 4 de 10. É um, como você fala aqui, um campeonato fácil de você se classificar. É muito, foi muita incompetência do Santa Cruz não só não se classificar como se rebaixar. Então, a fase classificatória é fácil e não houve o domínio do Botafogo. Então ele vai ter que ser nessa reta, na na, partir de agora, na fase classificatória, algo que de fato ele não conseguiu ser em todo o campeonato da terceira divisão. Então, acho que arrumou um buraquinho aí para sair o o Belo.
3: É. E aí, já passando para a D, né, Lucas? Como você perguntou, a gente teve quatro representantes nordestinos chegando aí nas quartas de final. Um duelo é, já que garante beleza. o Nordeste na próxima fase e um vai acabar sobrando. né? Vamos ter Campinense Triste. e América de Natal. Esse Triste jogo aconteceu na fase de grupos, é bom deixar claro. Aliás, as quatro equipes que passaram vieram do mesmo grupo, do Grupo 3. Então uma curiosidade a mais aí que as quatro equipes do Grupo 3 passaram juntas para o Jogo do Acesso e um dos duelos é exatamente entre América de Natal e Campinense. Sabe quem dois. tava nesse grupo?
1: Quem? Okay. Okay. Central? Central. O, o azar que o Central tem com um grupo, meu irmão. É um negócio assim... É óbvio que os classificados chegaram chegar tudinho. É, meu irmão, exatamente. pega os quadrangulares de acesso da Série B. Central escutou o quê? Meu irmão, o quadrangular... Já teve o quadrangular com todo o respeito, mas já teve o quadrangular com Gama, Botafogo e Ribeirão Preto. Já teve quadrangular já teve quadrangulares bem, bem assim... O do Central foi Atlético Paranaense, na gênese do que é hoje. Assim, ó, bum, acabou com <risos> assim, o Big Bang. Surgiu o Atlético Paranaense ali, em 95. O Coritiba, que era o grande nome da segunda divisão. Pô, o Coritiba tá na Série B, um negócio assim. E o Mojimiri, que era uma potência do interior de São Paulo. Pronto, esse foi o quadrangular que o Central pegou. É foda de azar, pô. É, sem, contar, é. sem contar agora, né? Chegou uma vez na final do Pernambucano no, no primeiro ano que o vice não vai para a Copa do Nordeste. Mas a cagada foi ao contrário também, agora, né? Foi para a Copa Exatamente. do Nordeste sendo rebaixado. Mas enfim, é, é óbvio que, que o grupo do central, aquele povo. É, não, é, não é todo mundo que ia é tirar o Central, não. Tem que ser bom. Pois é. E os outros duelos, né? Aí a gente tem um duelo que eu diria
3: que é bem desfavorável para o clube nordestino, que no caso é o Atlético Cearense, que chegou momento até de brigar com o Central ali. Nas últimas posições, né? Para para o Paragominas, é. E tirou o Paragominas, né? Pelo pela, fez um gol, né? Que podia perder até por um gol de diferença. Perdeu por 2 a 1. Um. Mas tá, vai 0, enfrentar tava os pênaltis. É vai vai enfrentar a melhor equipe das que avançaram a Ferroviária, que é comandada pelo Elando. Primeiro, já é uma equipe paulista que já é é chato de toda forma, né? Sempre tem um peso maior. Um elenco mais pesado, com mais investimento, mais estrutura. E o Atlético Cearense vai tentar fazer aí, né, a façanha de eliminar uma equipe Concordo, com a ferroviária. A
1: aí dessa chave é a maior de longe dessa, dessa fase aí. Inclusive, se o Atlético Cearense, ex uniclinic tirar a ferroviária. É... Vai ser, a, vai ser a conta mais improvável de apostas assim, de derrubar, porque é, é difícil apostar em algo diferente. A Ferroviária, ela vem batendo nos títulos menores de São Paulo, tipo Copa Paulista, é, chegou a ser bicampeão, disputou outro título, assim, a, font, a própria Fonte Luminosa, onde ela joga, foi toda reformada, o time feminino já foi campeão da Libertadores, a gente tem toda uma organização ali em Araraquara, que, como você falou, é, o coloca num... Dois, dois metros à frente da Atlético Cearense assim, em busca da vaga. É. E o outro duelo, eu diria que é um duelo
3: muito interessante. ABC contra Caxias, cara. Esse eu, eu acho que é o um grande duelo de acesso dessa série D. Assim, tá no mundo. Que... É. O Caxias já enfrentou a Portuguesa, assim, já vem eliminando, já eliminou um clube de, de certo peso, com né? um peso nacional como a Portuguesa. E vai enfrentar o ABC. Que curiosamente, né? Ele primeiro tem um efeito aí potiguar, né? São duas possibilidades, o América e a BC. E é uma possibilidade que vale demais para o América de Natal, porque o América de Natal ou consegue o acesso para a Série C, ou caso não suba, ele tem que torcer para o ABC subir. Olha que coisa! Ele tem que torcer para o rival subir para ele disputar a Série D do próximo ano, senão ele não vai disputar a Série D. Da temporada de 2022. Então, temos aí esse duelo que eu considero o mais interessante, né? o mais parelho em termos de camisa entre ABC e Caxias. Vai ser pesado para o ABC, mas é um duelo que eu considero mais interessante. Meu o goleiro
0: mais... do Caxias é Marcelo Pitou, velho. E o... só desceu o Adson.
1: Está tá, tá na divisão ali, correto. Né? Puta é... que pariu. É, é nesse caso, eu fiquei é, triste por Campinense América dois campeões da Copa do Nordeste. 2, 98, o torcedor
2: de Santa Cruz já torce pelos, pelos Pontiguares. Calma, Fred.
1: Vamos jogar só para o confronto. Eu quero que a gente fala do Porsche. Vamos primeiro falar do confronto rapidinho. Campinense, Campinense e, e, e América, eu fiquei triste por, por esse jogo. Queria que os dois Sim. subissem. Queria assim. Você assim, tem a garantia que um vai subir, mas o outro, ele vai bater na trave. E a gente sabe que, que não é fácil chegar. À... Série D é chato, a gente vai, vai falar do Santo daqui a pouco, nesse cenário. Está muito claro como, como é difícil. E no caso de Natal, como um todo, minhoca, que você trouxe, o cenário eu achei bem ruim. a assim, citar tá ali, os dois estão com a possibilidade de subir, por dois anos seguidos já com a ABC América na quarta divisão. Um negócio assim, bizarro, bizarro, bizarro. Hotel. A ABC América os dois justos na quarta divisão e aí está a porta para os dois subirem de uma vez. Mas, tirando a ferroviária, que está ali também, está um duelo de, de oposto também, ferroviária-atleto-cearense, ficou muito chato esse duelo, muito, muito, muito chato, porque é, o Campinense é cascudo, primeiro, já, já enfrentou a América de Natal, um jogo com volta de público, ou seja, tem dois times ali, um olha para o outro do mesmo tamanho, a América de Natal é um clube é um com mais história, mas o Campinense é assim, pelo que já fez, dá trabalho, pelo resultado que ele, que ele já conseguiu contra, contra os principais da região, ele olha é pau-pau. E no caso do América, primeiro, que é Natal, é Rio veja só, é Rio Grande do Norte contra Rio Grande do Sul. Porra, assim, meu irmão, é o um Rio Grande contra o outro aí. Você vê que o negócio está longe. A viagem já é chata, pelo menos a volta é no Frasqueirão, né? É, mas, e como você trouxe, o Caxias eliminou a Portuguesa, é um time. Se eu estou falando de estrutura do, do, da, da Ferroviária, se aplica totalmente ao Caxias, que é um clube muito pressionado por tudo que o Juventude faz. O Juventude também estava na quarta divisão e foi bater na primeira. E o Caxias, que estava lá na quarta divisão, continuou sem sair da quarta divisão. É, foi embora, mas mesmo assim vai conseguir os resultados. Foi vice-campeão gaúcho ano passado. Ficou, perdeu o primeiro jogo em casa, ganhou o segundo jogo, ficou na, na arena do Grande. Ficou um gol de ser campeão gaúcho e não conseguiu sair esse gol. Então é um clube que também vai batalhando. A chave foi muito chata para o ABC. Então a chance dos dois times do Rio Grande do Norte fracassarem nesse mata-mata. É razoável, infelizmente. É uma, é uma chance razoável. Estou, estão ali, estão vendo a, o portal da Caverna Dragão, mas ao mesmo tempo, eu não estou dizendo de um ou outro, não estou falando dos dois. A chance dos dois caírem é o, é o que você olha assim e fala: Porra.
2: Perigoso. É perigoso um, demais, né? Um é o outro é perigosíssimo.
1: O outro é perigosíssimo. Então, assim, e, e como eu falei, América de Natal e Campinas, eu fiquei triste porque, com todo respeito, assim, eu preferia que fosse. É... América de Natal e Atlético Cearense, Campinense e Ferroviária, assim, que dava mais chance. Tipo, entre América... Com todo o respeito. Entre América Natal, Campinense e Atlético Cearense, eu prefiro mais América de Natal e Campinense. Tá entendendo? Assim, eu acho que são clubes de apelo popular, com mais história. Não só por ter, ter história. Né? A Lausche nessa. Ela acho que, é que envolve mais gente. Atlético Cearense é tipo aquele clube... Sim, de cidades importante. é, é e isso então, e, é pra... É pra... Fora a representatividade. Né? Na, na, na... Cidades
2: importantes que não estão representadas, obviamente. É, mas nem se, que 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 é.
1: Caso. se eu fosse o ferroviário, eu já não, eu já não teria essa opinião, tá entendendo? Se fosse o ferroviário, eu não teria essa opinião. Sim, mais aqui, mas é, mais um, é, é o perfil do clube. O perfil do clube empresa, assim, eu não consigo, na dividida... É mas, olha, como o retrô aqui,
2: né? Que ninguém... A... ninguém... Retro é. é central, todo mundo seria assim.
1: Retrovinado, combinado, ninguém... Não caiu uma gota na lágrima de, de ninguém pela virada que tomou do do... assim, caiu de alguém, claro. Estou falando assim, mas assim... Porque você torce pelos times do seu estado, os outros times intermediários, quando vai nas outras competições. Pô, a gente viu os só o acesso do Floresta, o acesso do Ferroviário, o, o com o baiano e Pense. Você pensa, no caso Central, uma seco central. Mas, enfim, de uma forma geral, você torce. Como todo é mundo. Grande, né? Como o, o Afogados, quando ele o Atlético Mineiro, porra, estava todo mundo fechado com o Afogados naqueles pênaltis. É isso que eu tô querendo dizer. E no retrô ainda, ainda não teve esse movimento mais pelo perfil do clube. Um clube empresa, o clube empresa não atrai muito. Então é só por esse perfil, coisa bem específica, que na dividida é óbvio que eu sou América Natal e Campinense. Assim, tem tem um tem uma diferença muito grande. Enfim, mas aí lá Você me acha tá... melhor
2: para o Nordeste que passe os dois pontiguais, ou campinense e ABC? No caso, o
1: ABC tem que passar, do, do Caxias. Sim, certo? sim, sim, então, sim, Aí, tipo, dois, dois Porra, eu queria. É, é, é por isso que é a, a dor que eu falei, por isso que eu senti isso. Porque. Campina Grande precisa fazer parte. Campina Grande, ela no futebol, ela tem importância, para mim, do mesmo naipe de João Pessoa. É, para mim, é a mesma coisa. Sempre fui eu crescer dessa forma. Com o Botafogo, Campinense 13, um vai variando, um melhor momento aqui, mas eles sendo de top parecido. E, e no caso, o é, Natal precisa voltar a ser um, um, um cenário de protagonismo na região. Não dá para ser como está hoje. Então, assim, se, se o ABC passar aí eu vou fechar os olhos, seja o que Deus quiser, no de outro jogo. Qualquer coisa vai. Eu não tenho uma preferência, porque realmente eu, 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 eu acho que os dois... Se o ABC cair, legal. então você
2: é Natal. Se você é
1: América. Ah, se, se o ABC cair, aí, eu, aí, aí você vira aí, América. Eu, aí eu vira América, porque aí, porra, <risos> não subir ninguém é foda também. E, e até pelo problema, porque o Campinense ganhou o Campeonato paraibano desse ano. Ele tá na Série D do ano que vem. O Se América o ABC cair e o América, América, América é, perdeu, o América não joga nem a quarta divisão no ano que vem. Ainda tem então
2: isso. Então o, o torcedor do Santa é Campinense fechado.
1: Para não ter o América de Natal. Isso. Pô, não é, é mais fácil torcer para o América subir, não, pô.
2: Não, mas aí tem o Campinense que é chatinho. Não, pô, mas nesse caso teria o ABC também, do Santa, pô. Não, não. O ABC, o ABC... pode subir, eu tô falando só nesse jogo. Não, mas
3: o ABC influencia também. Ah, o ABC subir. Sim, é, o América, então. O América, é. É.
1: É. Mas ainda assim é, é tá, melhor. Tem um bastante. cenário onde o ABC não subiu, o ABC joga. Se o ABC não subiu, o ABC vai jogar a quarta divisão, é. isso, é.
3: De toda forma, vai ter o um ABC ou a América,
1: é. né? É. é. A diferença é que pode ser ABC e campinense. Isso, isso. E só ABC, é isso que você está querendo dizer, né? É. isso, é melhor ser só ABC. É isso que você está querendo sim. dizer. É. Então, agora o cara não sabe tá tranquilo, eu, eu você está tá tentando um negocinho aí, arrumar uma secada sempre... forte.
2: Ah, Tô sempre porque em série D 2022
1: é demais. Pode acabar, Lucas. É, pode. É, não, sem contar que o cara da América. Não, pra acabar agora, sem contar que o cara da América de Natal já tá assim, nervoso numa escala grande. Aí o cara me começa a chegar uma energia negativa, de graça, que é essa é de graça. Assim, uma energia negativa, pessoal, né? tá vindo, uma, tá vindo uma, uma carga de energia negativa aí do Recife de ah, Tá, cara, cara
0: por recebendo a pancada. Por quê? Né? Tá Tô aqui, quieto, velho.
1: Ah, e um detalhe a mais,
3: o, o futebol cearense pode ter três representantes, caso aconteça, na Série C, né? Que Seria também uma façanha. Floresta Ferroviário, cinco, Deus, e velho. cinco
1: entre os 60. Cinco da C né?
3: para cima, é. É. E cinco é. entre os 60, é foda, pô. É. Cinco entre os 60 é, é um negócio assim. Seria
1: assim, realmente o... Agora, o, o outro, o outro ponto é o seguinte, cinco, por isso que eu tô falando, que eu não tenho como fazer. Cinco times de Fortaleza, pô. É. não tem ninguém no interior
3: é, o de Sobral o Sobral só tinha essa chance, cara. ele chance. caiu para a Série B é cearense ele vai ter que tudo de novo vai ter que subir para a Série A cearense pá. é complicado
1: e o, o, o Floresta permaneceu na terceira divisão paralelamente ao não acesso na segunda divisão do Ceará qual a chance de, de um time pernambucano jogar a segunda divisão de Pernambuco e a terceira do brasileiro faz um desempenho bom. É zero. Tron,
2: Tron, Tron.
0: Valeu, valeu. Valeu, galera. Grande abraço. Semana vai ser ajudado.